0: 剧了，呃，作为推荐项目来做吧，因为这是一部比较不知道如何形容的一部韩剧，叫做叫做《迷雾》啊，它是真正的十九集。跟正一下，上次我们聊《Return》的时候，我说错了，其实那个是十五集的，但是这一部呢是真正的十九集，因为从第一集开始就有各种呃黄暴镜头呵，但是呢，而且讲的确实都是。非常成人向的，而且呢，讲望挺对，关于人性的那种复杂和这种善恶之间的纠缠，讲的还是比较透彻的，目前来看，对吧？对。然后把人物呢交代的也比较充分，嗯、呃，我觉得这算是一部还不错的作品，所以说呢，我们准备来聊一下了。那么我们就有请圈圈先来。简介一下这个创作团队吧
1: 。啊，这个片子是 G T B C 今年的，就是也算是又是一个热点的片子了吧？因为开播到现在口碑值蛮高的。然后他的导演是叫毛完日，然后看了一下导演作品还是挺多的，比如那个《美丽心灵》，这、就是16年的片子，当时张赫和那叫什么那女孩眼睛细细长长的那个，嗯，还有追梦啊，《追梦高中》。那叫朴素丹是吗？那女孩嗯啊，然后还有《追梦高中》，还有《校霸东海》嗯，啊，这片子就没有都看过，但是大部分都听过。然后编剧是新编剧，叫应该翻译过来叫朱仁，但是没有任何其他的作品出来，就只有这一部《名物，而且他是独立编剧，就他一个人。嗯，所以应该算班底其实是老带新吧那种。然后主演嘛。嗯他介绍片子写的是悬疑类型，但是其实这片子也不算什么悬疑类型。然后<笑>主演上金南珠就不说了哦，我都说这是我第一个女神好吗？就是那个时候看《天桥风云》的时候简直美翻了。然后到后面再看他片子，可能就是《顺藤而上》你吧，嗯，逆转女王，
2: <对>逆转女王，逆转女王
1: 我没看完，当时就呃个别原因就没有看完《逆转女王》，然后《顺藤而上》你还不错。但是确实是后来，那个那个那个外形，有点脸脸,脸有点僵。我当时超喜欢他那个颜值，后来，哎就不说了。然后岁月岁月，没对对对，但是身材和和那个演技还是很棒嗯，然后男主叫池珍熙啊，这是超有名啊，大长今的男主。呃，然后老好的，对啊，就是特别符合传统的那种韩国审美吧。然后演的戏也不少，什么《倒数第二次爱情》《对不起我爱你》，就这一类的片子啊、呃。还有，然后演男二的，就是演这个女主的前男友啊、呃，叫高俊。这个我反而不是太熟，因为这张脸我，我我觉得有点陌生。他长得挺传统韩国的。他演过《青年检察警察》，啊，演《救救我》。你们俩谁看过《救救我》？我我我对他没有印象，因为我,、嗯、我本来就脸盲。说他演过《救救我》，然后还演过《消失的女人》韩版的，就我还真都没有看过，所以我对他没有什么印象。男二吗、呃？对，就是他。男二其实
0: 整体给我的感觉还蛮性感的，然后挺有男人味儿的那种。嗯
1: 嗯、对他就要找那个疯狗的嘛，运动员出这种啊。呃嗯、然后女二就是演他他妻子的这个恩书的，然后叫全慧珍，他也叫全慧珍。呃，韩国小姐出出道的啊？对啊，韩国小姐出道的，没想到，<笑>不相信，<笑>真的有点不相信。长这样
0: ，啊、韩国小姐，大家、啊啊、是因没
1: 整过容吧？那是纯天然，我也觉得。嗯、他演的， 17年有《牺牲复活者》，有《不汉党》，有机器人什么 Sorry Sorry， 应该他们翻译的那个。呃， 1 7年提名了30 38届电影青龙奖不汉党这个最佳女配角，然后16年是提名的，就是五第52届百奖艺术大赏，然后电影类的最佳女、嗯、女配角，嗯，还是实力派吧，
0: 嗯，
1: 演技还是 OK 的。然后还有一个就是你算男三，其实我觉得他和那个死掉那个也不知道谁算男二。就演他前男友这个何明宇的这个、嗯，看谁戏份多呗，到最后还差不差。他竟然没有其他戏份的，他没有介绍其他作品，就就叫人人对亲。这个男的，没有其他作品介绍，但年纪也不小，七三年的人。嗯,嗯,嗯看起来还是挺挺年轻的感觉的。嗯嗯，主演基本上就是这样，主要创作班底就是这个情况。所以我觉得还是除了除了几个主演比较有经验之外，整个班底感觉还挺
0: 挺新的。嗯,嗯，那就先介绍
1: 这么多吧。<Okay.
0: S 1> 嗯，好的，那我们就正式的来聊一下电视剧部分了。那我先提个问题吧，因为《迷雾》呢，在我看来它是一个相当精彩的这么一个韩剧啊，因为韩剧今年从去年下半年开始，尺度确实有点大。然后呢，这部剧呢，应该既然是十九禁的话，那基本上就十九岁以下的人是不能观看的，在韩国啊，嗯、那可见它的尺度是很大了。确实，在中间涉及到就那种尔虞我诈呀，对吧？这种东西都是家常便饭。嗯、反正里边呢，你看看，除了目前看来，男主池镇熙，呃，就是叫姜泰宇。雨是吧？他这边饰演的，对，他比较顺。啊，江
1: 江对对江太玉啊，哦
0: 、对，呃，然后其他人都反正各有心事心思吧，就是都没有一个好东西的话，<笑>
1: <笑>各怀鬼胎
0: 。对，就但这其实就是在某一个空间之内，因为人你要处在不同的群体里面嘛，也就是这些这些人会放在同一个空间里面，那。在这样的一个环境之下，就很难免，在我们普通人来说也是很难免会勾心斗角、尔虞我诈。真正的赤诚相对，呃，大家都很真诚、很真实的，这个叫乌托邦了，对吧？他不太不太现实的，呃，所以说呢，我觉得还蛮真实的，他起码在人性描述上是很真实，也很精彩。嗯，所以说呢，那我就这个问题就是，你认为他的精彩在哪里？除了我刚刚说的这些，嗯
2: ，
1: 谁先说？
2: 我先说吧，说吧嗯嗯,嗯，就是其实这篇还是你们两个人先看，然后推我看的，对吧？嗯、然后我还做了一些就心理看，设，推我们看的，我是今天才看完。嗯、对，我就做了一些心理建设去看，嗯，嗯都反反正我最大的观感还是金南珠，因为。可能韩国的女演员，从第一印象给我，然后到历时这么长时间十几年，或者说二十几年，得哎没有二十几年，十几年的功夫，印象没有变过的人，可能除了金南珠还真没有。就是这姐姐真的是从我看她第一部片子到现在，我都觉得她是一个特别特别强悍的女人，就是、嗯、内心强势。对对对对对，嗯、就是她的那种，她可能作为演员的那个气质就是这个样子的。所以他挑剧本，嗯、他就喜欢演这种。你说你让一个特别彪悍的女人去演小白兔，这不太现实。嗯，虽然他也演过那种很很温吞的那种家庭主妇，但是势必后面都有一个大逆转，就让你大跌眼镜那种，对吧？他一定要强起来，嗯、一定要翻身做主人的那种感觉。所以这部片子，我刚开始看的时候，你们也知道，我不太喜欢这种特别勾心斗角的片子，但是因为这个女主角，我其实看的还挺带劲儿的。而且吧，嗯、没有以前看完之后那种哎，特别不舒服的感觉，可能就是爽的是对，挺爽的，对对对对对，可能就是因为金南珠演的实在是太好了，嗯、<哼>他就不管是在什么环境里面，包括他自己说嘛，我就退无可退，前有狼后有虎，我没有办法就是脱身的时候，他都硬扛，但是每次都能扛下来，哇塞，我觉得这个。就是这个爽劲儿，你虽然很惊险吧
1: ，但
0: 是你知道人生是有这
1: 样的时间的，就是你真的没有办法
0: 。对，对对，因为有的时候退一步海阔天空，后面没有没有，退一步后面是悬崖，对对对？进一步说不定就没有，真的还是不知
1: 。但是就是要么你粉碎，要么我粉碎，说的很清楚。哎，对对
0: 对，台词里面不说了，就是你死我活嘛，对对。
1: 因为他的
2: 这个工作环境或者他的生活环境就是这么残酷的，但是特别有意思在就是编剧可能这个花活玩的比较好，我觉得我觉得是他剪辑上手法上会有一个就是小小的翻转在，在、嗯、可能前一集咱们看的这个女人还是那种就是要不你碎要不我碎，对吧？咱们本身碎骨一下，互相撞一下看看怎么样。但是下一集面对她婆婆的时候，哇塞，这个人简直身段太软了，能屈能伸的，哐就跪下了，就是那种感觉。哎，又让你心里面到了个个儿，因为确实是咱们可能生活中也会遇上这种情况，就是当你正面硬刚的时候，你没有没有那个怎么说没有这么多的
0: 运气，没错对对没错没错,
2: 没错，对你没有那个立场，对吧？你没有那个理由，你不可能去赢的话，然后以退为进的这个手法，以柔克刚，然、哦、后他非常的嗯，怎么说呢？其
0: 实是因为他。聪明，
3: 聪
2: 明，而且他、嗯
0: 、他掌握的资源比较多，嗯、他做的这个行业可以支撑他去对吧？对对，你对对你普通的一些就普通的你职场上你这么来你行吗？不可能的呀，对,对吧？没错，嗯，你有交换的条件，你也有压制别人的东西，对对
2: 对，对对对对对你手里一定要有王牌嘛。而且到现在女主，呃，你不能说她是个坏人，就是老三说她是个聪明人。他明白人性，也善于利用人性，就特别那种顺势而为的感觉。我觉得这一点特别帅，因为我觉得一般来说看这种角色，男性会比较多，女性其实非常少。包括咱看《甄嬛传》，其实你看了半天，甄嬛也是一个很聪明的女人，但是她利用男人那种，其实还是有一大部分是通过自己的美色呀，或者说什么的。但是金南珠演的这个角色，从头到尾都没有适量行凶。这是特别让让人爽的一件事情。这个女人真的有头脑，然后呢又非常明白，在自己所处的这个劣势里面怎么给自己争取到最大的利益。而且我觉得看到第八看到看到第八集了吧，到现在为止，她每次都说出来我要创建一个正义的社会。我不知道为什么我特相
0: 信她能办成，她很像《秘密森林》里边那个。检察长
2: ，对对对对，那位就是跳
0: 楼自尽的
2: 那位，<笑>对，那种笃定。虽然我觉着是就是那个他这话里真里有假，假里有真，虚虚实实的，你看不太清。但是你会他就对他有有有一种信任吧？就是他想做的事情，他一定能做到，不论他要付出什么代价。对，就这种信任感。嗯、哦，我觉着一个女人，呃，真的挺帅的。对，嗯。嗯、就是
0: ，就是就是演的，就是你没有见过这号这号人厉害，的、嗯。没错没错，对，就是我们经常讲厉害啊<对>聪明啊，但是厉害和聪明它有没有极限呢？他到底到什么程度才叫有没有一个标准？然后你看到他饰演的这个人之后呢，嗯、你就知道啊，这就叫厉害和聪明，嗯，他就是标准，就这种感觉，对对对对对，嗯,嗯 ，OK， 这是早儿认为的，就是他是关注于人物方面，那圈圈呢？
1: 呃、uh, <咳>，我其实我觉得这个人物塑造的好在哪里，就是早早说那个这个人物怎么说是，就是说他身上是有很有一个标准是，就是报道的正义，然后和信念，就是支持他走到现在的。而我觉得支持他走到现在的，是他爱自己，他特别爱自己，而且这个人物。这个编，我觉得这个剧本最好一点，并不是说就是所有人都爱他，也包括也不是说金南珠的演技，而是，嗯，每每到你觉得你要相信他的时候，会有一个梗让发你，你会发现其实你一点都没有看到这个人物的内心。我觉得这这个编剧在这方面特别厉害，就是你似乎相信他是做一些事情是出于正义的目的，但是然后就会适时的给你加一个梗进来。我也发现她其实就是怎么说一种自私自保的一种表现形式而已，对，就是比如说她她表现的对她丈夫有感情的时候，啊、呃，到后来一转弯发现，你很难判断她是真对她丈夫有感情，还是因为她必须要这样做。嗯嗯、呃，然后包括后面就是说她说她觉得那个她有很多事情做的是为了维护正义的时候，嗯、呃，我现在具体想的还是哪一段，然后我当时就就特别就。就觉得这个反转让人觉得特别，心里是空了一下，你知道吗？就像你试图去相信一个人的时候，你突然发现这个人有你完全不懂的那一面。嗯，他他就是那种传说中野心非常大的一个人。然后他这一路，你不管他对他的初恋，他可能心里面还有一点点的美好，是他对，就是他为什么一定要坚持这个社会的公理啊、正义啊什么的，可能跟他那个就是他初恋是有关系的，生生对。嗯呃是有关系的，但是，就走了这么久的路，然后他可能会发现他的本性不是这种样子的，他不是像想象中那样的。就我觉得这他是个天生就是很有野心的一个人，聪明、漂亮、有手段，这种人不可能认命的，就不可能轻易跟任何人妥协。这个片子他，我一开始会觉得有没有一个人是让他柔软下一个人，后来发现不会，他只会跟他自己妥协。她不会跟任何人妥协，你不管说跟她婆婆也好，跟她老公也好，跟同学也好，她可能自己没有做过什么，就是真的下手去害谁的事情，但是有很有可能她借别人手做过，就她根本轮不到他下手，嗯、对，根本会轮不到他下手，就她就是说那种脑袋非常聪明的，比如说她为什么就会嫁给他丈夫？你说完全没感情，我觉得也可能不可能，但是在关键时刻她一定能舍掉任何人。就是他一路往前跑，然后停不下来的原因。就你跟得上我，你就跟着我；你跟不上我，不好意思，那我还要继续往前跑。所以我觉得这个是这个片子让我特别着迷的一个地方，就是我想看一个人内心能复杂到什么程度，倒不是邪恶，我就想看一个人的个性能复杂到什么程度。然后我觉得这个片子表现的特别特别有张力，就在塑造女主的这个情，就是这个这个人物个性上，这片子是我目前见到了最复杂，但是又最有逻辑的。嗯。
0: OK， 那圈圈认为的精彩之处也是在，还是在女主身上，对吧？嗯、然后大部,大部分是因为本来这就是一个大女主戏，这<對>这个基本上就是金南珠一个人撑的，撑<急>在那，<對>但是她撑的也不辛苦，游刃<對>有余的感觉。嗯，那我也说说吧，我觉得其实为什么会问问这个问题，因为这问题是我提出来的。呃，我是看到第八集的时候，我。我突然想要问这个问题，因为我觉得这个剧除了女主之外，还有一个很有意思的东西，就是，呃，你看第八集的时候，当时局长跟金南珠说：“你既然要去青瓦台了，那你这个新闻就不要做了，对吧？”然后金南珠跟他讲说：“就是不管我去还是留，但是这新闻我我一定要做，因为新闻是什么？”然后他们开了一个小组会，包括女二，她应该算女三吧，就是那个年轻的那个记者。然后金南珠不是一开始本身两个人是像敌人一样的，因为那个要抢她的位置。嗯、但是在这个时候，她心态有转变。然后她心态转变，其实也是因为她在她身上发生了对于她的人生来说的一个很重大的事情。嗯、她这个时候突然意识到，就是有的时候。有以前就是所有东西，他是一味的要去争和抢，但是有的时时候就是有些事情你再争再抢，你扭转不了，嗯，你不如就迎上去，顺势而为，然后这个时候他好像，当然他也有更好的退路了，对吧？但是有了青瓦台这条退路之后，他也是决定要培养一下这个这个小记者了，那这时候开会的时候这个。记者，你看他其实面上是在，呃，就是在说这个新闻播出的话要需要各种各样的条件，但是呢，其实他是在暗地里帮这个女记者嘛，也是在敲打她，你需要去做哪些事才能够拿出充分的这个证据，然后我们播出去，他也是，因为他说了。新闻之所以是新闻是什么？因为它的破坏力要够大，要不然你就是隔靴搔痒嘛。你挠一下有什么用呢？嗯嗯过去多少年都挠了，一点用都没有，对吧？嗯。你要不就打人家七寸嘛。所以说，嗯、呃，大那,那这个局长到最后不是包括他们台长、他们社长打电话给他说：“你搞定没有？这个新闻不要播。”然后他说：“在我的能力范围内，我阻止了。”他其实知道这个、新闻是必然要播出的。嗯。就是看到这里的时候，我突然觉得。就是很有意思，就突然想到之前大概一个月之前看到的一条微博，上面说我们中国有调查记者这个行业，嗯、全世界都有调查记者是走在呃真相前沿的那些人，就是寻求真相的那些人。<对>可是，在我们中国在册的目前只有32位还是36位了，嗯，呃，各种各样的原因，对对，对嗯、各种各样的原因。然后这是一群。特别特别勇敢的人，然后我觉得像这个里边金南珠也好，还有这个年轻的女记者也好，他们都是这样这样子很有很有勇勇气的人。然后新闻到底是什么，对吧？对于就像我们多少年没有看过新闻联播了，因为我们不知道新闻到底是什么，嗯，<笑><笑>对吧？我们。当我逐渐有意识知道新闻它到底是应该具备什么样的意义的时候，我是在别人国家的电视剧和电影里。嗯、我去年看了一部电影叫《聚焦》，美国的，嗯，他也在讲新闻到底是什么，然后什么是记者，然后就这让我很感慨，就是我很惊喜的是我能够在这个电视剧里面看到，并且它是一部韩剧，就韩国人从来、嗯、他他做了很多。包括我们这两天很义愤填膺的，是他们在这个比赛上面，就各种运动项目上面作弊耍赖，对吧？然后还各种泼脏水，对，很不干净，很脏。但是你也不得不承认，这个民族、这个国家，他有相信真实和追求真实的那个勇气，就是他们能够捍卫的东西，他们还在捍卫，永远在捍卫。这和他们做的那些脏脏事儿没有关系。就像我我就前两天我还说韩国这个国家，呃，除了欧巴没有别的，对我来说没有什么吸引力，对吧？嗯。但其实在这是一句笑话了，但是我觉得他们身上有很多，你包括之前的新闻我们也看到了，对八七年他们用直升机轰炸杀死平民、枪杀平民那个事儿，也有人、嗯、站出来道歉等等，就是我觉得这是一个有希望的地方，对、嗯。所以说就，就就是。就是能联想到很多，看到这一幕的时候，就觉得这个剧本虽然它没有特别棒，但是我觉得它有它的它的核心思想，它的意义，包括他讲的新闻是什么，他其实也是在支撑着金南珠的这个角色，嗯、而在他心里面，新闻是一种信仰，无论他干了多么自私啊，然后拼拼了命的往上爬呀、啊，他说他要有一天，他跟他们局长说的是。有一天，我为什么要往上爬？我就是有一天我要去对抗那些不让我们播真实新闻的人。嗯，这个事儿他知道啊，他知道其实对抗不了啊。你就算是走走到了青瓦台，然后当了新闻发言人，又有什么用？你就是当上了女总统，又有什么用？朴槿惠在监狱里，对吗？嗯、很多东西你是改变不了的。他不是不知道，作为他这么一个新新闻人和一个聪明人来说，可是我觉得。这就是很奥妙的地方，这个就留到下一部分。我们讲人物的时候，我我等会要讲讲我对他这个人物是怎么看待的。我我觉得很很奇妙，这个角色我不知道是本身编剧塑造的如此奇妙，嗯、还是金南珠自己的二次创作给他增加。对这个人物的
1: 复杂性很有魅力，对，很特别
0: 。对，对嗯、而且还有一点呢，就是在第八第七集的时候出现了我热爱的歌手。鲍勃迪伦的那首《敲响天堂之门》嗯，而且非常的硬核剧情。对他作为一件武器，对吗？嗯，曾经因为这首歌，他在这首歌的陪伴下，金南珠饰演的这位呃女主她受到了重创，然后可能也失手杀了人或者怎么样，然后他的朋友明宇帮他顶了罪。那目前剧情是这么演的啊，我们只能这么说，嗯、但到底是怎么样、嗯、还没剖开，我们也不知道。然后呢？但是这首歌，你看现在成为女二的某种武器，呃，嗯、然后我就觉得，你看人和人之间，尤其是女人之间的这个友谊，真的是太有了微妙，对，对，而且人和人翻个脸实在是太容易，太容易了，嗯、对，就人的自私和卑劣，其实就是你不需要多大的理由，它就可以出现，就是瞬间，嗯
1: ，立场改变瞬间对，对
0: ，所以说。嗯，很好玩。包括女儿，我们也放在那个第二部分来讲吧。然后，那这个问题我们都回答完了，那我们就进入这个人物拆解和情感关系解析。我觉得这个应该是我们今天谈的主要部分。嗯，呃，因为确实，这个剧真正吸引我的地方，其实就是人性和之间的这个善恶。这、嗯、真的是，嗯、呃。瞬息之间就有一个立场的改变，然后，嗯、呃，坏人也未必真的坏，好人也没有好到哪里去。就我，我觉得其实真正的人类就是这样的,的、嗯，对啊，人类世界里没有真正的白莲花，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就像人性啊，<对>就像男主他本来他其实你说他。多爱女主吧，我觉得不是，他可能就是那种性格的人，嗯、他就是坚信他爱女主，然后他当时承诺了我要一辈子为你服务，哪怕你不爱我。对，而且我觉得他，我希望之后就关于男主这个人，他的那个性格的塑造过程还能够通过剧情来展现，嗯，因为他现在还略单薄，对，对吧？毕竟大女主戏，男主好像戏份也没有那么多，嗯。嗯 OK， 那我们就开始聊聊吧，还是从金南珠开始吧，我们一个个来说。刚刚你们俩说了一部分，嗯、那你们继续，嗯、那个谁谁继续来把这个话题延续下去
2: 。哎呀，那那我就说点肤浅的吧。嗯，嗯那我,我你是一是一直挺
0: 肤浅的，对、哎、对对对对，<笑>我一直挺肤浅的。<笑><笑>
2: 你你哈有你,你有你有,有没有印象？上次咱们好像是聊那个那个。马利顿的时候我不说了我从来不关注女主穿衣服，完了又打脸了。这是我第二次关注女主。<笑>对,对对对对对，而且真的是怎么说呢？就是那个金南珠这气质太适合穿正装了，她可比马利顿要适合的多。嗯，你没发现他们俩的不同特
1: 点吗？<场>都瘦成人干了。呃，对对对，特别瘦。而且真
2: 的是穿阔腿裤超级好看，嗯、而且这个高慧兰她这个妆我觉得画得特别好，她那个妆特大气。对吧？人家是女
1: 主播好吗
2: ？<笑>关键是他都奔五十的人了，那大特写真经得住啊！大姐连颈纹都没有好吗？我的天呐
1: ！那一是因为有像金南珠这，正儿八经是韩国小姐出身吧？嗯、我我我记得当时身材好嘛，身材好，长得好，超级好，而且那会儿还不流行这种。嗯就是网红脸什么的，对他那个他也是整容啊，但是他整的是当时很符合，就专门拿他脸型说过事儿，是很符合东方审美的鹅蛋脸。没错，没错，嗯，
2: 他是轮廓很好，对，嗯，而且怎么说呢，就是这个嗯，《天朝风云》里面当年都是帅哥美女的，没错，咱别咱别咱别再跑了啊啊！然后他这个台词我觉得也非常好，就特别适合他的这个人物性格，言辞特锋利。再加上他这个帅气的这个衣服，哎，尤其是那那一把小红伞从雨里面走出来的时候，我觉得导演、这个。他出高跟鞋啊，当时那个定性。哦、对，没错，就是这个。哇。我觉得导演这个特写实在抓的是太。被掰弯了吗？嗯、哦，掰弯了没有。我
1: 难道不是一直是弯的吗？<笑>我
2: 只有一个朋友，<笑>你看那双高跟鞋的光泽好像是丝的。真丝的吧，我心想，这要一脚踩水里面可怎么刷呀？这是处女座操
1: 的什么心呢？<笑>人家有钱人鞋
0: 子都不是你穷人考虑的那种
2: 保养方式，方式对,对，对啊、哇塞，我觉得这人家穿烂了就就扔换新的，嗯。嗯然后他的这个就是所有的细节啊，包括你发现他的包大部分都是公文包，跟他老公是一挂的，走职业职场风，走的是特别特别彻底的一个人。因为当年看玛丽顿的时候，你会觉得他有一就是就是那叫什么来着？潇洒中带着一丝不羁，对吧？嗯、他这个是完全一丝不苟的，就非常非常职场化的一个装扮。然后你能看到他应该是从内心里面就非常认可自己的专业，就是那种特别对自己专业自傲的那种人设，就从穿着就能看出来。因为刚开始的时候还没看，还没演到后面了嘛。第一出场，我觉得这气场全开，尤其那把伞质量太好了。我从来不喜欢红色的伞，但是你也是
0: 多关注伞。说鬼怪也说伞
2: ，哈哇，你这真的好好伞，真的不一样。雨打上的声音
0: 都是不一样。的。我以后看到好伞，一定给你买一你不能随便送
1: 人伞，不是老分给我
0: 买了一把。哈对，我已经送了你一把
2: 。然后，哦，看完它之后吧，没有办法，就是个韩志远，就多看了两眼。我觉得这这小姑娘挺逗的，这小姑娘一出场就是一穿的淘宝爆款，你们
3: 觉么觉得？哈哈<笑><淘>，<笑>就真的，全部<唉><的>淘宝爆款都
2: 是仿
1: ，都是仿人家韩版好吗？<笑>对、啊啊、对
2: 对对，淘宝就是仿韩版，但她她的这个身材很好，气质很好，所以你穿上吧，就我会好看很多。但是。可能这天刷刷淘宝刷了，会觉着哎，我现在就这个对比感就立马出来了，一个很专业，然后一个就就是那种小女儿态，就是、温和年轻嘛，他走
1: 的是，<轻>因为他长相上也是那种温和的那种邻家风格，<对>所以道具服装是配的蛮好的，其实。而且我觉得那个就是那个导
2: 演特心机，他刚出场的时候特别喜欢给他一个正面特，特别喜欢给的正面特写，你能看到他那个腮红那个桃花妆，就是那种粉扑扑的，然后那那就故作无辜的小眼神看着镜头，我觉得。这小姑娘演这小姑娘演技真不错，你知道吧？嗯、很灵动，就那种很灵动，对对对，就那种小女生的楚楚可怜的那种感觉。跟男同事说话，跟他跟其他的女同事或者说工作状态是完全不一样的。这小姑娘完全抓住了精髓，就是她跟男同事或者跟男上司应该怎么说话的时候，那个微微的那个就是那就是娇，<成>对，娇嗔就是这词儿，对，就是那种感觉啊。真的，这里没有一个是白莲花，然后。我觉得就服装配合的非常好，但男的真没有说特别让你印象深刻的。我就觉着确实穿衣服挺考究的，但是这就这些个女演员，实在是特别特别的考究，包括那个谁，就是男二号的那个老婆，出出场的时候，你能看出来？嗯、对对对，恩珠的那个打扮是那种居家风的那种，嗯、然后就很舒服，是吧，两家妇女风，两家妇女，对对对对对对对，然后。她慢慢的也不能说黑化了之后或者是怎么样的，就是包括她跟她老公出去有拍摄现场的时候，她就故意穿的稍微华丽一点，在家里面就又又变一个风格，就就就这种小细节，服装上的细节做的就是还真的挺到位。因为这戏毕竟女演员多，所以你想不关注也也挺难的，对。所以我就觉着就是，呃，这是这部戏里面让我觉得特别爽，我觉得就是金南珠来了带来饭助好。他这服装可比马约顿那个看着高级多了，带着股那种人民币的味儿，你知道吧？就很不便宜，我都没敢查，你知道吧？我他好他好几款公文包，我特别喜欢，我想着看看就完了，算了吧。嗯嗯嗯
0: ，听了半天，重点是衣服吗？对，重点是衣服。知道算了就好。嗯，<笑>让你讲讲人物太紧<笑>，我这不是这，这不讲着。你不是让人讲肤浅
1: 的吗？<笑>对啊，讲肤浅的。那
2: 通过他们，就通过他们穿着就能看出来他们这个性格转变。第八集的时候，就是那个在那个谁，在那个高慧兰的那个调教之下，然后那个谁，就是那个韩叫吧韩志愿，终于有点让那女主播的范儿，女记者的范儿了。你发现他也是正装出来了，他不再穿那种就是女性女性化非常非常怎么短裙啊，短裙、啊嗯、对,对对对曲线比较毕露的那种衣服，他终于不再穿了，他也是西装，然后出来时候头发也梳起来了，也不再散着了。我就觉得，这种细节上的变化还是挺到位的。我不管我走没走神儿，我一回来看他穿一穿什么衣服，知道你进行到什么进行到什么
0: 氛围上了。
2: 对，嗯，就一目了然的吧
0: 。吧嗯，行，好吧，那春先说点深刻的吧。<笑>我要求你别说肤浅的，深刻的好。好，也可以，你肤浅吧，肤浅二号，请
1: 。<笑>哎，我要讲什么呢？我要讲那个。我下午还在讲，我说我说我其实觉得这个片子吧，反映的问题不在，我完全没有被，就是完全没有在剧里面那个点上纠结，我在纠结剧外的点，就是说我觉得这个女主，一个是很现实的问题啊，就是到你再厉害、再聪明、再能干，然后你到一个阶段就会碰到玻璃天花板，嗯嗯,嗯，这是不可避免的东西，对，就是怎么去处理呢？然后。他也不是说给你一个什么方法，就是让你看,看很很感慨。我觉得每一个女人到这个年纪，尤其是那种特别有事业心的女性啊好，好到这个年纪特别可怜，嗯，因为只能被逼无奈，你要么就选一个低一点的位置，然后去就是混过<鞋>去这个世界，对，对要么就是从零开始。可是在这个位置，其实你一步一步一步走过来的东西，你是没有办法去放弃的。对，就是你自己付出了什么东西。说白了，这个女的，就是说她对她她的今天来说，她放弃了，放弃了爱情，放弃了，甚至放弃了生育权。她一步一步走到现在，嗯、然后你要这么甘心就放弃，这绝对不是她的性格。对
3: 、啊，所以她输给自
1: 己的。对，所以她后面所有的行为其实都是可以解释解释的，嗯、就包括她看不上女儿，她一开始为什么看不上女儿？她说她的意思就是说你你所有的聪明，你所有的。能干的地方我是知道的，嗯、但是你根本就配不上这个位置，对，你还不够跟我争这个资格。嗯，抖机灵，嗯<对>嗯，对，就是说你小家子气，说白了就是，嗯，聪明劲儿没用到正地方嘛。中国人讲讲话就是这样，聪明聪明劲儿没用到正地方，<对>所以而且
0: 她特瞧不上靠男
1: 人的女人。对啊，对对，嗯、因为她跟她老公讲话都是这些事情，我是可以自己解决的。
0: 嗯
1: ，就大部分事情我觉得都不需要你解决，你知道吗？她老公其实，在她存在意义上就。开始就是一张名片，就别人知道我老公是这样的，就是家世背景，其实你就是一个立体背景放在我后面，我什么都没有指望过你，就是这样的风格，嗯，所以其实一个是反而就是说让我觉得特别一个成功女性到了一定的职业瓶颈的时候，她会，呃，她会她会遇到个什么样的现实问题？就所有人都会看都会很难中年危机嘛，这不就是？嗯嗯，这还不单纯是中年危机的问题，嗯、我觉得这是女性危机。其实，呃，但另外一方面就是，你说韩国一直在宣传这种，这两年讲了好多关于女性平权的一些问题，但是其实你看他们正儿八经拍的片子都没有，就越是那种所谓上流社会，越是这种男尊女卑非常严重的，嗯，就是你上层不改变的话，你底下是不可能会改变的。对，嗯。然后还有一个就是，我觉得这两年韩国就他一直在探讨，就是已经不是两性关系，是夫妻关系。这片子里面讲的特别明确，然后就当时说到那个他前男友这个高尔夫球手叫凯文李是吧？还是叫什么？嗯，<后>凯文李。然后然后就说说他这种特别吸引什么中年女性的这种类型，<笑>都怀疑说人家是有有太太的嘛。他说这那个解说说这是、个、这个年代算有算是问题嘛？大家觉得这样才刺激嘛。我觉得就是包括从这种话题，就是说，就是讲一个社会现实问题嘛。就我想起来，前两天我在另外一个群里面讨论的话题，就是说，哎呀，这个年代真是不怕怎么说，就是大家都是前赴后继的，根本不在乎你是不是结婚了什么的。这个时代不一样了嘛。就包括之前去年那个，去年还是前年那个机场录的那个，嗯
4: ，
1: 啊，对对对对对，我觉得韩国这两年其实，嗯、呃，他没有日本那么。那么直接的拧劲儿的，有点接近变态的去去描述这种婚姻关系，或者是成年人的男女关系，嗯，但是他一直也在探讨性的就讲婚姻关系，而且他特别好的是 b l 不立 flag， 就是没有去讲到底什么是正确的，怎么是对。你看这里面夫妻关系就特别扭曲，他们俩在一起的时候，女方很明确的说我不爱你啊，男方说那没办没关系，我爱你就可以、啊。但是你看他自从这孩子没有了之后。男方对他的这种，就是两个人的劲儿，其实是非常互相。男方其实就是在一种精神上的虐待他，他说白了，冷暴力。对，对嗯、你说他躲开这个女人，也未必，也没有看出来。然后反而出了这个事儿之后，这男的突然又跟爆发了一样。姑且不讨论这个事情可能性不可能，我觉得现实中是有这个有这样的人，有这样的人的，嗯嗯、对，有、嗯、有
0: 参照物
1: 。对啊，是有这样的人的，但是，呃，就是反而这个。好像是夫妻感情和那个劲儿往一个地方使了，所以你说究竟怎么样才是对的呢？怎么样才是一个良性的夫妻关系呢？什么情况是一个好的呢？<笑>谁谁也不知道。就是<对>就是这个，反而我觉得特别好玩好笑，你知道吗？就是在这个片子里面
0: ，就是冷暖自知嘛。<笑>嗯
1: 、对啊，各有各的，就是包括他那个凯文利和他太太，他也说啊，我能给他的是什么？但是我的爱情是什么？难道？反而就是现在的婚姻，这种婚姻的价值观呐、啊，情感的价值观呐、啊，都一直在各各各种方向上去体现。嗯，我还觉得挺好，挺有意思的。就
0: 不不再羞于表达了，就是说，呃，不再局限于<确>什么东西了，<对>就是不再局限于那个
1: 传统的价值观一定要怎么怎么样，<对>就是更更本能一点。
0: 嗯，就把这个夫夫和睦，因为韩剧曾经。你甭管，包括那些长的家庭剧啊，还是短剧啊，对吧？嗯、呃，也会谈，但是不会谈到这么清晰的地步。嗯<对>。他你不能说他深刻，他只是清晰的展现了一个比较真实的各种类型的婚姻关系和相处模式。对。然后呢，这块遮羞遮羞布他们就不要了，扯掉了，然后就让你看看，就在这个剧里面，起码就让你看到了三种夫妻关系。对。对吧？嗯，另外一个女主播和她那个检察官老公也是另外一种模式，对吧？嗯，就是人到这个年纪了，
3: 了
0: 对，然后有的时候夫妻就是合作关系，就是利益合作，嗯，就一加一大于二嘛。嗯、你要不一加一小于二了呢，你就日子肯定过不好，得离嘛，嗯，对吧？嗯，所所以说，婚姻这东西本来就。挺虚妄的，越来越脆
1: 弱的<笑>都就是因为<笑><对>就是因为人越来越忠于自我了，你知道
0: 吗？你就是必须要就是在这个关系当中找到一些你们共同的利益，嗯、你才能够维持下去。嗯、你光靠感情是没有用的，嗯、因为感情它是很容易变没有的。对
1: ，对就是占有可靠，心里踏实。小宋是那个当时太后里面这句话没说错。嗯
0: 、<笑>对，靠爱情能走一辈子这事儿，老子从来没信过。
1: 对，就这种是真的是找一个、嗯、一个成熟的男性，不要把女性放在一个跟圈养宠物一样的地位。他是找一个，哪怕他找一个搭档，这都是他相对一个成熟的表现。嗯
0: ，我们又在给听众灌毒鸡汤了，嗯哎、没事，我<笑>需要知道点
1: 真相。
0: <笑><笑>好吧，你谈完了吗？关于金南珠
1: ，嗯、关于女权的部分就谈这么多吧，让深刻的部分让你谈。<笑>
0: 我觉得已经谈的很到位了，那。我补充一点，补充一些我自己的看法吧，因为我确实在韩剧当中，那这样的类型的女主，这种复杂的，然后很，我觉得金丹珠这个角色其实对我来说很有趣，她性格本身有非常有趣的部分，其实，在日剧啊、美剧当中是见过的，嗯、对对吧？但是在韩剧里面我还第一次见，嗯、那就是。怎么说呢？我觉得这事儿要从他慢慢的这个剧情回溯到了这个曾经他少女的时代，那时候就是因为他被人伤害，然后有命案，然后明宇替他顶罪开始。我觉得那一刻他死掉了，嗯、真正的金南就是高高慧兰那刻已经死掉了，但是你的肉体没有死啊，就是你的灵魂在那一刻没有了，但是你的肉体没有死，那你要怎么活下去？你必须要给自己建立一个目标。他为什么要走上新闻这条路？那个时候他是个少女的时候，他并没有从事这个职业，他甚至应该还没有上大学，嗯、
3: 对吧？他应该是高,
0: 高中生那样子的。对，嗯、高考开始或者经历了这件事情开始，他想到我要做什么，因为那件事一定还有隐情，嗯、那个伤害他的人到底是什么人？背后是有什么样的背景或者怎么样？是不是你不能撼动的权力方、嗯、资本方，对吧？嗯、他为什么要坚持自己要做的这个事儿？所有从心理学角度上来说，所有坚定不移的、顽固的、固执的要去追追随一个目标的这些人，他一定过去有过不可告人的、悲惨的经历，就是这个样子。因为人要活下去，就必须要给自己一个原因，而不是一个目标。我为什么要活下去？他给了他自己这个原因，就是无论如何。我自己的事儿，我必须要隐瞒，我要以另一种方式活下去，我要以我想要活的高贵兰的样子活下去。然后，我必须要给自己一个原因，那就是我要报道真相，我要把这些坏人一网打尽。他知道这些事其实做不到的，对吧？前面我已经讲了，他他这样性格的人，他这么聪明的一个女人，他怎么会知不知道这些呢？他一定知道很多事情，你光靠理想，你靠靠热情是没有用的。对。然而你就是靠手段，靠不择手段也是没有用的，因为你撼动不了他，永远在那儿，你永远撼动不了，这就是现实。但是但是你得继续啊，对吧？所以说你看他对自己，他不是对别人很，我觉得他对别人挺温和的。他包括他对他那个。嗯，那个记者朋友，不能说那个是他的，对，不是不是另一个那个记者，嗯，中年的，嗯，你不能说那个是她闺蜜吧？我觉得那个是她的搭档，对对对，那个是她信任的人，她可以跟她说出她所有的，不是除了她的秘密之外，她其他的了解她的人
1: ，呃，或者理解她的人，应该是那样，对，就
0: 很奇妙。这个人，你看他当然也会有自己的利益追求，对吧？他们是一种互互惠互利的关系，可是很神奇的，他们就是互相信任。然后那个人会给他很多内部消息，然后也会帮到他。我觉得这这种友谊的存在的也蛮蛮好玩的，嗯，而且也有参照物在现实当中，对吧？对，嗯。然后像高慧兰这样一个人，看他对自己多狠。嗯，我一旦我要坐上九点钟新闻主播的这个位置，我就可以。那个叫什么？不要孩子，其实对于一个女人来说，嗯、不要孩子、拿掉孩子这件事情是很痛苦的，对,对吧？然后妈妈扔在这个，他、嗯、妈有点痴呆了嘛，嗯、扔在养老院，对吗？然后，包括他妈去世那天，他为了找到 k e v l e 然后居然说出那句“我去了也于事无补，嗯、也救不活他。嗯”
1: 他其实这句话是真说真话，但是大多数人接受不了
0: 。对，嗯、但这这件事情其实这些话你听起来特别残忍，但是他是对自己残忍，他对自己手黑，嗯、他不是对别人，因为他说出这句话的时候，最最痛苦的人是他自己，别人是体会不到的。嗯。可是他知道这两个选择里面，我必须要选一个，因为我妈她她,她说我是救不回来了，但我得救我自己。嗯。起码我。做的很光彩的高慧兰，我妈在地下也会，地下有知也会高兴的，因为她妈希望她漂漂亮亮一辈子都是很厉害的、很光芒四射的那种女人，对,对吧？然后，嗯、呃，包括到后来她妈妈的葬礼上面，她一开始是蒙的，但是后来开始拼命的吃东西，那是因为什么？我要战斗下去。我我一直觉得高高慧兰如果在一个特种部队里边，她应该是个爆破手。<笑><有><笑>他就是拿着这，劲
1: ,劲
0: 他当不了狙击手，他一定是爆破手。他因为要干的话，我就干大的。然后我要死的话，我就要拉一群垫背的，<笑>就这种人。多、啊。<对><笑>然后就是，其实像高慧兰这样的人哦，我我觉得我是见过的，就是确实有有这样的一群人，就是这样的一类人，他是这样活着的，因为。他其实，你知道，我们像我们这些人，我今天还跟我一个很好的朋友在聊，我我说,我说我说我我这个人呢不太会迷茫，因为我不太会想以后的，就是今天活好就完了，就做一天和尚敲一天钟的心态，嗯。但是我觉得，我说我很多朋友，他们觉得迷茫，不管是少年郎呢，还是中年人呢，还是这个快老年的人，他都迷茫，因为他。他在考虑现在考虑
1: 活着是为了什
0: 么？<笑>也不是，就考虑说我现在拼命工作，对吧？我挣的钱也不够买房，不够供车，<笑>然后也没办法给孩子送到国外去，什么什么，嗯、就真的很多人跟我讲这个。包括我认识一个我们单位的同事，也是一个二十几岁年轻人，刚刚进我们单位，好不容易进来的、呃，博士毕业，照道理也算是有前途了，不能说光明吧，最起码有前途了，对吧？嗯。但是他迷茫。他前两天跟我说，他说。师傅，他说我这个一辈子在上海工作，我能买得起房吗？他说我要买不起房，我回去的话，我老家那个生活跟我已经脱节了，我回去我已经不适应了。那我到底该去哪儿呢？我我就回答不了他。我说我说人活着都迷茫，我也迷茫，我回答不了你。对<笑>，就是你知道我们正常人都会迷茫的，但是高慧兰她不正常，所以她不迷茫，你知道吗？这才是。我觉得这个角色奇妙的地方，你自己、你们现在自己或者我们的听众听到这段话的时候，可以摸着了摸着自己的心，问一问自己，你迷茫吗？一定迷茫。嗯，但是就是那些已经把自己所有的东西，他都可以随时扔掉。他知道这些扔掉的东西他会很痛苦，但是他觉得我拿回来的东西会比这些东西对我来说有用
1: ，对，有
0: 价值。所以说我不迷茫。
1: 不能让自己白活每一天，就是这种。所
0: 有在这个世界上能够成事儿的人，嗯、他都不正常。我我这是我对反人性，反人性啊。因为对，因为真正的被人性捆绑的人，他是走不出套道德困境的。嗯、我在看这个片的时候，一直在想高慧兰这个人身上是没有道德这件事情的，因为他所做的很多的事情，你你没有办法用套道德去困住他。对，嗯，但是。他做这件事情，他未必他的结果是坏的，或者说一定是对别人是坏的。嗯，他反而就是从从个体来说，他可能对方是受伤害了，但是从大局来说，比方说他弄掉那个什么另一个主持人，那个男的，他本<对>来去清华台当发言发言人的这种人上台，本来对民众来说不是一件好事情。对，嗯，但是他也是用卑鄙的手段把这个人给弄下来了。你说你如何去评价这件事情
1: 呢？他是私私怨，但是是
0: 公事儿。就是你看待高慧兰她的所作所为，你你不能盯着她的小节，你要看大意。这个很奇妙，嗯、你知道吗
1: ？就是角度不一样，结果就完全不一样了
0: 。对，包括他对那个恩珠徐恩珠是吧？是叫徐恩珠、嗯？对徐恩珠、嗯、对徐恩珠。嗯，他对徐恩珠，他到第八集的时候，徐恩徐恩珠跑到他们电视台去兴师问罪，对吧？说那个。嗯呃，在我手里边证据啊，把只要把这个证据放出来，你就完了。无论哪一，你要不就是永远背着杀人犯的这个罪名，嗯，对，哪怕判不了你罪，但是你有嫌疑，你这一辈子就完了，就跟我们看那《奇怪搭档》里边女主一样，嗯，对吧？没给你清洗掉，你就永远背着这个罪名，就走到哪都是过街老鼠。你要不就我教我我或者怎么样往电视台一送，你这辈子就完了，你刚微兰这辈子就结束了。然后高慧兰跟他说，就说我知道我每一条都不是活路，但是我不会跟你说对不起，因为我还有自尊。我我就觉得就是这个地方高慧兰这个人物就完全建立了，嗯，对，因为你看你看正常人会说出这句话吗？正常人这个时候就是跪地求饶，但是他就说我还有自尊，嗯，因为，我没有的时候说有些人有那种超出常人的那种心理承受能力。嗯嗯，嗯很扛很扛打的，对
2: ，抗击打能力。这这些人
0: 不不是真的不是我们这些普通人，就是、嗯、所以说我所所以我觉得高慧兰是一个非常难得的、非常成功的这么一个韩剧女主。对，嗯、而且这个人必须这个角色必须金南珠来演，别的人根本就演不了，到替代的一。哭到气场
2: 。对、嗯、对对。对、嗯
0: ，我看了一些花絮，但是有一个。S P 嘛，但是第一集之前有一个零零集嘛，对吧？ Oh, 他出来之后，<对>呃，是那个谁做采访的，然后他跟嗯施珍熙两个人，嗯、然后他说那个主持人问他说你那个剧本好像是你你先生帮你选的，他说对，他说我所有的剧本都是我先生帮我选的，然后他说他男主是我指定的，因为我觉得这个男主只有他能演，然后你去看那个金南珠，他那个他坐在那儿，他就是他本人，他不是角色的时候，嗯、他跟。电视剧里边那个人一模一样。对对、嗯，本人就
1: 这样。整个人是亮的，嗯、就
0: 是那种感觉。对，他是冷的，他很高冷，嗯、那种很冷清，但是是不可触碰，然后不可侵犯的那种
2: 而且他好像在韩国娱乐圈就这种形象，就是两天一夜、啊、那第二季，她老公不也参加了吗？有一期是必须家属接他们、嗯、才能下班。然后所有人就坐在那场地里面等金南珠开着房车，等那拍完戏回来，那阵好像在演《顺藤而上的你》。他开着房车出现的时候，你们知道所有的工作人员都沸腾了，拉着一个远景，好几百号人翘首以盼看着他，你知道吗？我觉得就跟《接见女王》似的。<笑>对，他就是女王啊！嗯
0: 、对,对对对对，这这样让金南珠同志的话，韩国还不是另一番格局？我跟你讲，那<笑>他走这条路的，非常了不得，我觉得这个人就是，就是我我好奇嘛，我说编剧是勾勒了这个人物，但是演员一定是二十次创作了这个人物，然后他通过他自己的演绎和解读，这个人物才如此的完整，然后给我一种特别奇妙，然后我特别想给他鼓掌的那种感觉，就是看到了一个很特殊的人类，然后。就觉得这个特殊人类你是无法用很简短的语言去评价他的，他就是那么的复杂。然后你看到他身上很多卑劣的东西，他但是你又觉得他有些做法很高尚，对、嗯、对吧？他真的很像《秘密森林里》里边那个东龙爸爸，嗯，<笑>真的很像。嗯、但是那个没有结局比较差，但我相信金南珠到十六集、嗯、他一定就是他这个角色给你给观众一种信心，就是。我无论遇到什么困境，对他能走，我到最后，嗯，他我一定能扛到底。他不一定能赢，<对>但是他一定能扛到底。嗯、就是我，我不能输，因为我不能输掉输输给我过去那些岁月。嗯嗯，
3: 嗯
0: 就是那些支撑我的人，我妈，我那个没见过人生人世间的孩子，还有那个替他顶罪的名宇，他不能不能对不起这三个人，其实就是，对吧？嗯、然后我觉得他。嗯，很多观众说他这个人自私啊、自负啊，或者怎么样。我觉得他其实是把这三个人作为他的人生的全世界。嗯，所以她老对她她老公也没有那么重要。她虽然也会吃醋，也会怎么样，但是她老公也没有那么重要。我觉得，当她走上这条路，选择了新闻这条道路的时候，要成为现在这个样子的高慧兰的时候，她内心已经没有角落
1: 放下别的人
0: 了。嗯。所以他也可以把男二放掉
1: 。哦，这个男二对他来说就是一个压力的出口而已。对，我觉得他跟男二都不叫爱情，好吗？对，是欲望。嗯，对，就是人需要有人，有人靠运动，有人靠读书，他就属于靠那个激情释放一下。嗯，我觉得
2: 第一集把我笑死了，自己。他自己做梦，然后说的是欲求不满嘛，然后我当时说要喷了。对
0: ，
1: 人<笑>是成人系列，好吗？对对对。对
0: 对所以他十九禁嘛。嗯。就是，这人就是就是这个样子嘛。就是我其实最讨厌的一个人一种人，就是你自封你自己特别的单纯，嗯、特别的可爱，特别的什么呀？我就我就真的是嗤之以鼻，滚蛋！心里边就想的就是就是。嗯就没有人活成那样的。我从来不觉得，我觉得真正卑劣的人不是普通人，不是那些有七情六欲和欲望的人，因为每个人都这样。有些人是不受欲望控制，会去做那些伤害他人甚至于犯罪的事儿。但很多人是有这个欲望，但是也能够自洽，能够很好的去平衡，对吧？去整理，我觉得这才是普通人。然而，就是有一些人。干尽坏事然后特别那个什么，但是还特别虚伪的活着，我就瞧不起这些人。所以，所以我觉得，你知道，有一种就成熟。我们，我，我认可的成熟是什么？就是你知道这个世界上有形形色色的人，形形色色的善恶，对吧？对。然后每个人都不一样，每个人都会因为有可能就是一瞬间有一个决定，然后就做了一个不好的事或者怎么样，但是。你成熟是你可以去包容和理解，你给对方找理由，然后你去谅解他，嗯、这是成熟，这才能够跟别人和平相处，然后你跟自己也能和平相处。嗯。不讲、嗯。不听、啊、话吗？不讲。说的非常好。接、嗯。好吧，那那就今晚就是这高慧兰聊完。嗯我们聊聊男主吧，男主其实也挺逗的，我觉得这个角这个角色。然后谁那个肤浅的崽儿来聊一下？<笑>嗯。
2: 哎呀，我我我觉得吧，就是，哎，嗯、呃，对，这大哥真名叫叫啥来着？迟真熙，迟真熙，对，大哥，因为我想的是是<笑>迟昌旭，你知道我咋不真的想迟？哈哈哈！对，迟真熙，哎、迟真熙大叔。吧。还真挺适合这角色的，不过我觉得大叔打出道到现在，嗯，净这角色也有点看皮特了，对。所以呢，就是平淡如水，他们看下来只能说是演得特别尽责，特别合格。然后你要说特别特别亮眼吧，还真没办法，因为金丹珠太光芒四射了。嗯嗯。但是我觉得他，他虽然说就是戏份不多吧，确实戏份不多。而且也没什么给他展现的机会，但是他是慢慢的演出来了那，那就那种层次感，包括对他老婆的冷暴力，但是他又忍不住去怎么说，就是说思念他老婆，或者说想念他老婆，比如他那个电脑屏幕上桌面还是他老婆，嗯、然后他老婆不舒服时候，他是要给他带药，其实第一集铺了是好多细节的，然后你看到后面的话呢，慢慢能看到他跟他老婆。有交流了，然后两个人也有在共同空间里面待着的那种互动什么的、呃，说话呀什么的都有。但是生活情节上是有了，其实他对他老婆的关心程度反倒不如第一集两个人冷战的时候。嗯，对，这细节我觉得没有原来多了。然后呢，就然后就又过渡到现在，他从那个就是老老老三说的嘛，就是不见得是他。爱他老婆，是他自己给自己催眠，自我催眠似的，自我暗示我是爱我老婆的，我是信任我老婆的。到现在他觉得他没有办法再信任他老婆去了。后面有没有什么变化还不太清楚。反正我觉得说上去还是，嗯、呃，算是演出来了层次感。因为毕竟这么大岁数又又有演技的大叔了，演这么个角色也算是得心应手吧。对，嗯对，因为跟他个人气质也很符合。他历来就是、就是这种角色专业户，呵呵对，嗯。五，如果说真是金丹珠亲点他的话，我觉得金丹珠可能也是不太想找一个棋逢对手的人过来飙戏，他可能是想找一个稳稳妥的人来抓着他。对，两个人是那种一动一静的这种去沟通的方式。不，目目前看的话，我觉得还是演得挺好的。其实还是男二号跟金丹珠在一起的时候更带感，就就那种火花的碰撞，他可能也是为了对比出来的
1: 。那是另外一种感觉吗
2: ？另外一种，嗯、对，再加上
1: 这个、这个、这个女的。女主的多面性是在跟不同的男主搭戏就出没错没
2: 错，对对对，包括明明宇出来的时候，这对他纯真
1: 的那个就是说简单的一面
2: ，对对，然后他那个就震惊的眼神，然后就是那种，就是想追出去，但是他又知道自己绝绝对对不能不能认识他的那个样子，我就那个震惊，然后心潮澎湃，那眼睛里面那个瞬间那个就起了那个泪水那种感觉，哇塞，我觉得简直金南珠演的太好了，对。所以，我还比较期待后面跟明宇的戏份会有什么东西。我觉得他跟明宇的那一段弄不好就很像那个谁，就是白夜行那感觉啊、哦，也可能、嗯、对吧？对吧？对对对，嗯、可能会有一些这种较量啊在里面。对我觉得明宇不可能一直就这么从一而终，为他上天入地的，后面可能也会有一些变化。就包括就是你们两个人说了嘛，金南珠这性格不可能仅局限于在现在这个复杂性上，因为又多了一个男配角出来所以肯定还会有,有新的那个角度出现，还挺期待的，
1: 嗯
2: ，你还漏了一个
1: 男的，嗯、还有那个警察，警察安在向<笑><他>安内向，嗯，他和他基本上和这真的是他每个不同的性格面都是跟不同的男，就是说对手演戏的时候出来的。对对，他对他的
2: 那个就是小那个小的剪辑师的那个手下，对吧？那个。那个感觉又不一样，就有点那个上司啊什么，嗯、但是也有回回护，就是照顾他，<对>甚至于那个就是他的，比如说他就像他的晚辈，为他去提问一些包括职业操守的问题的时候，我觉得他还是维持住自己前辈的风度，这也是挺难得的一件事情。对，面对不同的男性，感觉都不一样，包括面对那个熊组长，就是他们这、那个。职业上的对手哇，那就那种不屑哦，简直是太帅了。然后跟局长的互动也很也很好，我这还要真正拍女主戏哦，嗯,嗯
0: 面面俱到，面面俱到，都都能够对对对，嗯、<哼>都能够 hold 住，嗯<哼>呃、就是、嗯、<哼>对 hold 住，蛮厉害的，嗯、对，嗯，我补充一句啊，嗯、<哼>我觉得高慧兰对明宇其实那个十多年前是那样一种感情，但是十多年后。我觉得除了对其他的，就之前的那种感恩、惭愧、内疚，也有害怕，有害怕，因为他不知道，嗯、因为他知道人会变嘛。对,对对。而且那个时候的高灰狼和现在高灰狼也不一样。对。他，我觉得他明宇在他看来可能要比任何男人都要复杂，<胁>因为对，对像个定时炸弹一样。然后其实我们现在也不太清楚明宇到底是要变成黑骑士呢，还是要干嘛？嗯，对吧？对，这是一个神秘的人物，到现在还没有现身。然后别的等会再说吧。嗯嗯，呃，池珍熙，然后那个谁，圈圈不要说说吗？姜泰宇。嗯，
1: 很有趣。嗯，我觉得这男人就是属于，可能。完全是被这个女生的个性吸引吧，强势啊、独立啊什么的，然后可能会觉得这个，因为她家庭肯定一定是很传统的嘛。你想她这种什么大法官家庭，嗯，我觉得她的成长环境就是很压抑、很传统的。然后见到这种、嗯、没有地位，对天大地大神都怕这种女生，她肯定是觉得，呃，很特别。然后另外重点就是这个女生跟他结婚的时候，嗯，我不爱。然后我觉得这是男人本能的征服欲吧，就是没关系，我爱你，就早晚有一天你会爱我的嘛。然后就没，就是一直说白了就是一直没得到，所以就是一直保持这种这种这种这种这种,这种,这种状态和征服对对对对，所以他就一直觉得他很爱这个女的，但其实你从他的那种行为里面，你也没有看出来他有多爱她。就出了事以后，反而是会维护她的。嗯，你与其说维护他是因为爱他，还不如维护他是因为婚姻的尊严吧。嗯，所以互利性嘛。嗯，也不是互利性，我觉得这就对他是婚姻的尊严应该，就他表示的是什么？我对你的承诺我都要做到嘛。嗯，你你这样是说爱情呢，还是说这是维持自己，就是说能保住自己在老婆面前抬起头的一种方式呢？都不好说。所以我就觉得这个角色还是徐峥饰演的还是挺挺到位的
0: ，而且他维护出高慧兰也是跟父亲的对抗
1: ，对，跟父母的对抗，对对嗯，就是这种忍耐啊，然后适时的爆发啊，嗯，还挺都挺好的，我其实都挺好，他他他就适合这种人设，嗯，所以没有什么太大的突破，也没有太大,大问题。对，就像早儿说的，他和那个金南珠的这种，呃，两个人的个性，包括从外形到到那种气质上，嗯，都是呃一个尖锐，一个平和，然后一个明，一个亮，一个暗，嗯，所以挺和谐的，嗯，选角选的挺和谐的，好像是说我看那个 SP， 就是他那个的特辑吧，他不叫 SP， 他特辑，然后。就就说的这个片子，应该也确实是是，应该是既然她老公觉得这个，呃，很适合吧，对,对，是觉得这个这个男的男男的直人戏也很适合，嗯,<哼>嗯，所以前八集反正看到现在，呃，他就是个深情人设挂，也没有什么能出彩的地方。我觉得如果这个导演玩大了，最后结局要写个他杀人才搞笑。但应该不会，<笑>
0: <笑>因为现在到底是谁杀了男二还不知道。就
1: 是玩了花的话、嗯，谁谁都可能。叠上去，也可能就是，我也想过，就是我觉得是很多人杀了他。对对，东方列车谋杀案那种，就每个人都无意中做一点什么，<对>然后最后导致他最后就对、嗯呃，不小心，然后等于是集中到一起了，最后就挂了。<对>嗯，哎呀，反正也不是个无辜人设。的嗯，对。对，因为你也不无辜，这里面没有纯粹无辜的人。这里面最好最好笑的一点就是，这里面没有什么坏人。对，没错没错。我特别喜欢说<对>这个、就是，话不算。对这、嗯、这里面全部都是复杂复杂的人性，而没有坏人。你看，就包括很烦张局长，一开始觉得他偏袒，后来其他也没有什么偏袒，他就是不过就是站在一个这样的位置上，一个很传统的，人的性格，但就大家都应该遵守这样的状态。嗯、那你到巅峰以后，你就要退位，你就要让贤。你让年轻人来嘛，这是很正常的，但是他也会懂得这个欣赏，他也是懂得欣赏女主的，但是他就是一个很很中立立场老板，嗯，你你没有给我带来利益，那我就可以弃你不用。到下一集的时候，他就说要报道真相嘛，不报道就很有立场，嗯、你就要报道事实，他就是很典型的一个新闻人和一个女主的上司性格
0: 。对、啊，嗯。
1: 所以我觉得我还蛮喜欢这个局长的，嗯、我也很喜欢，嗯，起码有原则。对，这是一个有，这是一个会赏识下赏识下属，你在他手下是有机会的。对、嗯，比那个叫那个什么熊组长好很多。
2: 对，<笑>那个实在是太那什么了。所以，所以他看不上他吧？<笑>那、那个、那个就是一个
0: 就是一个普通的工作人员，嗯、但是能够坐上局长这个位置的，嗯、那都是你看金南珠后来不说了吗？<笑>他说。一般做一年主播就能走上局长的位置，对吧？但是我现在做了七年还是个部长。<记>对。嗯、第一，因为我是女人；第二，因为是什么？呢？我觉得就是像局长的话，估计以前也是主播吧，也是很厉害的。对，对吧？嗯。像做新闻的，像尤其在这种电视台里面做新闻的，一定是以前是个厉害人物才能够走到这一。你不可能说来个空降兵，别人不服你啊，对吧？嗯<笑>嗯
1: 。对
0: 。对啊。那像。池峥熙的话，我我我跟你们看法有点不一样。我觉得池峥熙这人特别假，这不是池峥熙人特别假，是假的角色，啊。是姜太玉这个人特别假，特别假。对，不是演员啊，是角色特别假。因为圈刚提了，他们是大大法官家庭，在这种家庭里边成长的人，不可能有无辜的，不可能有这种白莲花类型的性格的。尔虞我诈看的太多了，阴暗面不要太多呀。看，从小就是在这种环境里浸营长大的，对吧？嗯，早就在染缸里染黑了，但是只不过，因为为什么他会喜欢高慧兰？因为他有一颗追求光明的心，因为他觉得他对高慧兰算一见钟情吧，在那个当时的那个记者会上面对吧，高慧兰不停的举手，然后他侧方打打听到，哦，原来他呃也没有什么名，也没有怎么样，然后被被所有人排挤，嗯，当时有一种很复杂，就是一个啊，你这女孩子很特别，第二就是我想帮你。我有一种英雄救美的那种优越感，还有就是因为你特别，所以我好像喜欢上你就很多种。还有一种就是，我觉得他对女性、强女性是有一种仰慕心理的，嗯，因为像在他们那种家庭里边，母亲是没有地位的，<对>是绝对没有地位的，一切都是臣服于父父权的，嗯，包括他自己，对吧？所以说，在他心目当中，因为从小到大一定是希望有一个强悍的妈妈，而没有。所以说我，我觉得他就这样的，完全是
1: 父权那种男权社会长大的
0: 对。对，所以他就这类人，这种环境里长大的人，他一定对强悍的女性有一种期待，然后超出常人的那种需求，他一定会喜欢。嗯、所以说，他对高慧兰是不是爱？都啊、我觉得是是爱，嗯、我觉得是爱，但是爱有不同类型的嘛。嗯。你觉得什么是爱？没有标准呀。男人对女人除了爱之外，还有。情啊，还有欲啊，多了去了，对吧？嗯，到底什么是爱？我们其实就实际上很难回答的问题之一就是什么是爱，对、啊、然后、嗯、
3: 对
0: 对啊，然后呃，包括他这么多年，我觉得男人就是你、嗯、高慧兰当时也是征求他意见的时候，我们能不能孩子以后还能要？但是我这做主播的机会就一次，你能不能帮我？然后被拒绝了，然后。挺惨的，是吧？他当时拿掉孩子之后，只能在食堂喝一碗海带汤。嗯，挺挺可怜的。在，但但是从那个时候开始，他们就就这出现了这个呃冷暴力的这个很多你然后我觉得高慧兰对这个男男主的感情，其实要比男主对她纯粹一点。嗯，因为高慧兰是一直没有得到过任何人的保护和。真正的这种，他明宇，你看保护他，那是因为他们是那种年少无亲无妻的那种青梅竹马的情感，不一样，很纯粹，很干净的，对吧？而且是在出事之前，出事之后的高慧兰已经不是原先的那个她了。然后她的老公出现的时候，对她的这种，她可以看成各种各样的原因，就是你你主动来向我伸出橄榄枝。可能是因为你喜欢我，还有可能就是你觉得我有趣，嗯，然后你确实能帮到我，那我们就结婚吧，就是这样，嗯，然后但是我觉得，你看他当时有个心路历程，他说当年真正等的那个人是我呀，是我先等你的，嗯，对吧？他就算里边有很多的计算计较，但是他对男主的那个心要真一点，是这样，我是觉得，然后男主这个人。我觉得他其实就是那种特别爱装傻的人，从哪个细节看出来？就是他对他的那个事务长，你看整天叫人家加班，对不对？就他本来是很很有前途的，家里是法官的家庭，然后自己是检察官，然后新秀，但后来因为什么事儿就就下来了，然后成了这个律师。呃，前就韩国好像就是这种有前官身份的这种律师，其实很吃香的，但是他又做了这种。嗯，国选律师，嗯，对，国选律师等于都是打免费官司之类的，对吧？帮人的，嗯、所以说他其实为什么会走上这条路？他其实完全可以靠家里的关系或者自己的，你看他后面发起来，他也很厉害的，他也知道哪些人是为我所用的，他当然很厉害了，这这叫家
1: 学渊源，好
0: 吧、啊？<笑>对呀、啊，因为他有巨大的关系网，但是他为什么不用？他一定要走那个？其实他就是一直在跟他的家庭对抗，其实就是这样。高慧兰就是说老子有本事那种，对他为什么一直没有跟高慧兰离婚？我觉得除了对他有感情和对他有这个我对你有承诺之外，更多的是因为高慧兰，呃，他跟高慧兰结婚是父母都反对的，对吗？嗯。但是他他坚持结婚，然后你他这么多年他父母还是在反对，但是他就是我不能跟他分开，我就是要证明给你看，我选的这个是对的。嗯，所以我会不顾一切的帮他。互相是
1: 对方的名片
0: 。对，很就这解读是很正确的。嗯，然后像那个，我觉得他到最后，你看他对那个事务长，他什么都知道啊，知道别人在抱怨，在暗示他呀。我都加班好几天啦，我要回去看老婆孩子啊。我在这儿没有钱拿的很少啊什么的，嗯、他他都充耳不闻。其实他知道嘛，他都知道。这样的人，我我是超级讨厌的，你知道吗？<笑>是真的虚伪，<笑>对，是真的虚伪。他到最后丢丢一个恩惠给人家，说我要去那边了，然后你跟我一块走吧。然后那个人感恩戴德的不上去拥抱他要跟他老婆汇报我要去呃一流的律师事务所了、啊、什么的。但越发让我觉得男主这个人很可怕。嗯。包括他到后面跟别人别人的这种钱呃这种权权交易，其实就是他也不是钱了，<对>就这种利益交换。嗯对吧？他都很门清啊，什么知识，要什么人可以用，什么人不可以用，嗯啊、呃，他是心里是很清楚的。你看那个游刃有余的那
1: 个劲儿，<对>为什么就是那个男的没有进去？嗯、然后他老婆还帮他铺路什么，他也进去那个圈子。对呀，嗯对啊、这是天然的东西。而
2: 且他一进去之后，其实那些人都挺怠慢的样子。一他爹是谁，哇塞、啊，全站起来了。创始人啊，就是、对,对,对对对对。<笑>这个没有办法避免，就是这个样子。对、啊，所以
0: 说，所以说这个人绝对不是他现在表演出来这个样子。呃，池春熙是占了长相的便宜，他长了就是一张敦厚的、老实人的脸。的脸嗯、但他他到第八集的时候看到了那个那个视频了，对吧？嗯然后他当时一瞬间的那个表情的变化，你不觉得有点渗人吗？有点恐怖吗<对>？<没>挣扎、狰狞<对>。突然就现出了狰狞的样子，然后后来好像就又离开了或者怎么样，但是这个时候他一定转变了。然后后来到结束前第八集结束前有三次镜头扫到那把花，然后他每三次看了那把花，嗯、其实这三次对他心境的那个描述其实是变化的，很很有意思的，对吧？嗯。然后我就觉得真正黑化的人应该是他吧。像女二这样的徐恩珠这样的，你你叫她，我觉得她也不算黑花吧，这就是一个普通女人的正常反应。嗯，前面讲了高、嗯、慧兰为什么在就真的是泰山崩于眼前面不改色，但为什么徐恩珠就不行呢？嗯、你看她好像也蛮有心机的，城府很深，知道利用歌曲啊，然后利用男人啊什么的，利用自己的软弱啊，现在丧夫之痛对吧？还肚子里还有无父子。嗯然后去利用别人怎么样？他会，但这都是普通女人的计谋。就你你找一个女孩，嗯、哎，随便找一个家庭主妇，她老公跟别人劈腿了，这些事儿她都能干出来，对不对？但是她就是干不了高慧兰那些事儿。嗯、所以说就，就你说她黑化吗？我觉得不是黑化，她就是一个正常反应。然后像这样的人，对，她就是走极端了，我想不通了，她、嗯、也不愿意去追追求那个事实真相了，嗯、什么事实真相？反正我就算知道你事也出了，对对，我就算知道你你没有杀我老公，但是你害我失去了一切。我我那十年算什么呢？在美国洗碗擦地的供着他成了这个这么好的这个冠军选手，然后回来以后，我们可以本来有一百亿、两百亿、一千亿，然后你把这一切全毁了，不是你杀的，跟你你杀的有区别吗？我现在就是需要一个。需要这么一个对象，然后我要攻击你去报复你，这就是普通人干的事对吧？所以说我我就觉得真正后面会害高慧兰，但是又同时会保护高慧兰的人，应该是张太玉。就这个男人的矛盾点后面会越来越多，就他其实就是左右互搏啊，跟自己搏斗啊，对吧？一方面我有承诺，还有一方面就是我怕他,他对不起我，他确实跟别人。怎么了？<笑>然后现在还还有一件事情是，男主和女儿都不知道，其实这个高慧兰和那个 Kevin Lee 曾经还是做过没过没有领过证的夫妻的，对对这件事他们还他不知道，这个炸弹还没爆，之后会怎么样？我我很期待，就不知道，就当所有的问题都堆在高慧兰面前的时候，他到底要怎么怎么扛下去？这个让我没事，他
1: 的钱那个什么初恋又回来了，又多了一张牌
0: 。现在但是没什么用啊，这初恋的话，他是本身、嗯、你说他本事再大吧，但是天天在监牢里边练身体啊，就练的肌肉很发达，有什么用？你一没权，二没钱，在社会上又是个边缘人，没有用的呀。无非就是背地里保护你，给你当个隐形保镖，还能干嘛呢？对不对？嗯，唉。这其实真正能扛的还是他自己啊。其实一个人最最吓人的地方，就是他面对所有的就排山倒海的困难和灾难的时候，他就是扛住。嗯，就是就是你把我冲的再远，我还能回来，就是这样。而不是说我我能够一定能够赢你啊、呃，那是冷风，是战狼，不
1: 是不是普通人，<笑>不是红海是吗？<笑>
0: 呃，不是不是正常人，就不是像。现实当中跟真正应该存在的人，对吧？而且大家所处的那个状况不一样，然后、嗯、反正我是我是特别很期待就是池珍熙后面的表现的，我就觉得这个角色这角色后面的这
1: 个丰富性啊，
0: 嗯、对,对，我是觉得这个角色有的演，然后我也相信池珍熙的演技，这演技确实是好的，对对对，对对所以说后这、嗯、第八集一个转折出现之后，后面八集才是真正。很好的，但是这个剧本又是边写边播的，所以就很担心，你知道吧？就就就觉得，哎呀，别可千万别写砸了，嗯、就这种感觉。嗯
2: 、哦，他他这部剧，你说展现人性吧，也确实是有，但是头一次看到这么清新狗血，然后还不恶心那我觉得挺难得的。希望他后面能保持住，对。嗯
0: 、因为他写的赤裸裸的，就是你相信的东西，嗯、而且你见过的东西，嗯，就是可能他。在你的人生历程当中，你见过这些种种的这种善与恶啊，什么呀，复杂呀，都可能不是集中在一个人身上，而是分散在很多人身上。<错>但这些东西是存在的，嗯、对吧？这这剧本，这个故事，讲故事怎么让你相信，让让你的读者、你的观众相信，就是你讲的是真的，只不过你把它建立在一个人或者两个人身上而已。对吧？你如果讲的都是编的，嗯、这个世界上不存在的，鬼才信你呢，对吧？对，嗯，我们聊聊张局长吧。我我是觉得我，我我很喜欢这个人。就圈圈刚,刚已经讲了很多了，哦、就讲他就是一个好的老板。嗯，嗯我我我补充一点，我就觉得张局长这个人，就是为什么会让我很喜欢，嗯、就我很同意圈圈说的，就我我的老板恰好就是这种人。就那种原则性很强，他会权衡利弊的，然后他可能不会做到不偏不倚，但是他一定大局非常好
1: 。对，选那个最好的结果。嗯
0: ，对，但是最重要的是这个人内心他有正义的东西。你看张局长这个人，他有正义的东西，他有，他自己又有,有权谋，对吧？也有为自己争取利益，<对>但是他新闻，他每次开完会说那句话：“新闻是什么？”他问他们那些，就真相。嗯，所以他有那个捍卫真相的心，也可也会放任手下去做这些事情，这是特别特别难得。就是像新闻这种特别特殊的行业，他其实新闻行业的工作者如果成为了政府的喉舌的话，那这个国家就完了，老百姓是没有希望的。但是像有这些人在坚持，然后呃顶得住压力。然后像他这样的，你坐在他这个位置是特别特别不容易的，就是三夹板，对吧？
1: 你看永远都挨骂呀。对
0: ，员工下班了，他还没下班。就他，我他到这个剧到现在也没有展示过他有什么家人吧？他太太
1: ，结婚周年纪念日嘛，打回去了。没有展现过，就家人那儿提到过。
0: 对，就在台词中出现过，
1: 对
0: 吧？嗯。然后就是他可能不是那种。通俗意义上的完美的男人和丈夫，但是我我就觉得你如果有这样的老板的话，在职场上遇到这样的老板的话，是开新的事情。对，会跟他到底的，就是、嗯、就是会跟着你，因为你你,你把你的前途交给他，你觉得是放心的，你敢跟他卖命就这种，嗯、而且他不太容易出卖你，但、嗯、他讲很多，他讲很多这个。权谋的东西，但是他也会跟你袒露心声的。他跟高慧兰讲，我们在这里至少还有这个战队啊，还有什么呀？你到了青瓦台那个地方，就是生死搏杀，嗯、就是就没有人跟你站一块你只有你自己，对吧？他一方面不想失去一个好的主播，对，虽然他也知道有人必须高慧兰有一天会被取代的嘛，但是他也觉得在这个时候你还是最好的。嗯然后还有一个，我觉得他们之间有那种一心,有种心相有的默契，嗯，对，有那种关系在，就是就是除了这个，我们是同事之外，我觉得你还是我很好的朋友，就是我懂你，你也懂我。你看高慧兰对他的时候，高慧兰很少很少笑的，对吧？嗯。但是他对张局长的时候，他会露出那种像小女孩一样的笑容，就是他很少会信任别人，但是这个人他是信任的。
1: 怎么说跟着聪明人不说假话就属于，嗯
0: ，对、啊，因为不需要装了，就是这样，
1: 说假话好累的，嗯，<笑>第一集就说、嗯、活着好累啊，对啊，对啊永远都是精神抖擞的出门，对
0: ，高慧兰在这个剧里边多少个男人啊，你看，
1: 对吧？每一个男人，老
0: 公，然后这个明宇局长，还有这个。那那那两个就不算了啊，就是他的那个组长和那个按内向饰演的警官，咱先不算。就这四个人，其实我觉得除了男二是给他捣乱的、捣那添乱的，那几个都是他命中的贵人，回护他。就我、嗯、对我就说这是个玛丽苏剧嘛，所有人都爱他，就
1: 是护着他的那个人很多
0: 。对，而且一个女人她不是因为美。让所有人都爱他，而是因为他是他，嗯，对，就是他完全是用他的人的性格和他的能力去让这些人愿意去保护他、守护他。我觉得就是作为人的成功之处。嗯嗯嗯，这是学习的
1: 楷模。标准用语就是我自己这件事我可以自己来
0: 。对啊，就其实就是说到女性在职场当中。这样的人其实，在职场当中也是很多参照物的，嗯，对吧？比如你家基友，嗯、就这样的。对，我家基友确实这样。
1: <对>我看的时候我就觉得这人物也不虚，因为<对>我真的见过这样
0: 的人。对呀、啊，就是这样，嗯、就是靠自己搏杀，杀出一条血路啊。然后我就站在金字塔顶端，我至少在这个行业里面我是最好的。然后你们要再挑我的刺都没用，对对吧？就是他是用碾压式的方式征服了所有人，但是他又是用。让很多有一些难能可贵的人看到了他身上难能可贵的品质，那些好的东西，不是每个人都能看见，而且你们看得见看不见我也无所谓。嗯，但是只要那个真正懂我的人他出现，并且他能看得见，那就可以了。就是起码他活着不孤独，我觉得是这样。对，嗯，他追求的东西和
1: 很多人理解不了，那是这样。嗯
0: ，对啊，本来不凡的人都是别人理解不了，大多数人都能理解的。那谁呀、啊这个？
1: 这个剧里面其实很有趣的地方就是在于两个地方，一个就是他那个好朋友说：“哎呦，这个恶毒的女人，一般这不是好话，但是好像放在他身上是褒义词。”对对对，<笑>是表扬他的，你知道吗？然后另外一个就是他，啊、我真的觉得，呃，其实其实其实他们两个还是挺有 CP 感的，但是我唯一。<笑>第一次看一个剧啊，就看到就是关键时刻，男主拥抱女主说：“你可以依赖我。”我一点都不感动，你知道吗？一点都不感动。嗯，我觉得可能这这是一方面是跟年纪有关系，另外一方面确实跟这个剧情也有关系。就是我真的很想说，早干嘛去了呢？对吧？我不需要。其实其实女主那会儿、嗯、不能说不需要一个人让她放松一下来，但是我真的觉得那个那个那一段让我一点都不感动。<笑>就在地库里面嘛，他说你可以依靠我一下，我真的心想说不需要，对，因为靠不住、就是、所以不需要
0: 。对，就像他这样的女人啊，其实就是她也需要，也偶尔也会想要,需要放松一下，对对对,对，想要寻常女人的那种所谓的安慰啊、拥抱啊、宽厚的肩膀啊、什么避风港啊，但是。对他来说，这种机会很少，就是他也知道，反正都靠不住，还不如靠我自己。还有一个就是我自己确实在我的情感上，不管是感性还是理性的，我都不太需要这些，因为就是靠自己可能更踏实吧。而且像他这样的人，就是其实你看他，他妈妈当时在第一集的时候，他妈在跟他讲，他说我知道你的秘密，对吧？但是我一辈子不会说出去。那个时候他是很害怕的。因为知道他这秘密的人没几个，嗯、他包包括当时他不敢认徐文珠，然后他当时跟谁说的？他说我们不太熟，对吧？跟那警察说的，说我们不熟，我们只是高中同学而已。然后我都不知道他的名字啊什么，但是就是为什么？其实是因为那个人知道他的秘密啊，知道在他身上发生了什么，对吧？嗯，所以说，所以说，你说像他这样子的人，就是惊弓之鸟，说白了就是。他这一辈子挺虚妄的，嗯、但是又活得格外漂亮，就就是我就觉得好奇妙，好有意思
1: 。持续的紧张感，就是永远有无宁日的那种活法
0: 对。对啊，然后他就必须要这样，就是这样热闹的活着，然后必须要跟所有人就是要斗，然后要把主动权永远掌握在自己手里。哪怕我现在输到一败涂地，但是我还是要强硬的站在那儿，杵在那儿，就恶心你们，我我也不会随便跟你们低头，就这种，对吧？这真的，你说你要说一句佛系的话，就是何必呢，对吧？对，就何必呢？累不累啊？嗯
1: 、并不会啊，这是,这是一种乐趣
0: ，啊、嗯，就觉得与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷嘛，对吧？对，这是这是个性决定的，嗯。嗯是经历决定的，我觉得就是他，因为他经历了人生当中自,自己可怕的东西，就是那<对>那,那个年龄段如花一般的那种年纪，他其实如果没有发生那件事的话，如今的高慧兰说不定就是个普通的女人。嗯，好吧，对人物还有啥要有补充的人物要<对>要解读吗？还真没有。嗯
1: ，嗯要讲女二吗？讲啊。女二是呃，啊，玄、嗯、珠，嗯，讲讲讲。玄珠其实，呃，我怎么说呢？我觉得这么多年，其实我觉得他不会对老公的所有事是一无所知的。但是，啊、但是因为做这件事的是她曾经很相信的同学，所以她特别接受不了。嗯，而且我觉得这个男二的人设，其实我真的挺讨厌的。他可能就是为了让你讨厌而存在的吧？嗯，因为因为我觉得男二是他好的一点是在哪里，就是他的存在是激发了女主的另外一面。嗯、对，就是其实女主一直就在之前看起来一直太，如果没有就是没有男二的怎么说他一些幻想之类的话，困局女主活得太清心寡欲了，就是太高冷了。其实男二是让他特别人间烟火的那一面出来了。嗯、哎，但是。怎么说呢，就是属于炸弹一样的这种类型。你说哪儿有多爱女主不是？他是怎么说呢？只能说当年自尊心被伤害了吧。<笑>对，所以就是心里一直记着这事儿，就是回来就是想报仇的。嗯，这的你说活得特没劲呢。嗯，对啊，他如果他真的是那种深情人设挂，多得也是跟谁上床，天蝎座嘛。嗯啊，所以我觉得其实。嗯、呃，正常正常，然后<笑><笑>日常型的，然后我就是我一开始就特别不说，我跟你们俩说，我说我特别讨厌男二，然后不光是个长相问题，就是这整个这个个性我都不是我喜欢的，嗯，嗯还好他三级就，<无>对，还好他三级就挂了，但是我觉得最好的一面就是我喜欢女二在跟他在一起的那个状态，有点斗智斗勇，然后有点怎么说呢，就是就是。变成了一个不一样的他，跟其他几个方面都不太一样。然后包括面对他妻子的时候，我觉得这种这种斗争的状态和他其他的在事业上斗争状态是不一样的。这、就是他跟他自己人性斗争的一一一方面。其实我觉得有时候感受他对那个男二其实是有点怎么说，就是、他内心里面其实是有点后悔的。就是就是这一段，感觉人生已经够狗血了，多了这一段是属于有点。自己那个什么，就是在在当时的那个状状态下，然后做出一个选择，但是现在是后悔的成分比怀念的成分多
3: 。嗯
1: ，我觉得怎么说呢？哎呀，活的再再有控制性的人生，终究还是会有出轨的那那个什么呀，那个时刻呀，就不可限定。然后我其实真的觉得学原著没有那么简单。对啊。对，虽然他
0: 觉得。他跟 Kevin Lee 在一起，他是知道的，知道一些什么的，他肯定知道的。嗯，我觉得他对那个高慧兰的那个就是羡慕嫉妒恨，就你什么都优秀，你什么都棒。嗯。然后你不要你不要的男人，你觉得他窝囊，然后我把他培养成了。没错没错，我一直觉得有这样一个
1: 女。我甚至觉得他这两集就是那个，他他他是在有点像勾人家丈夫那种感觉，
0: 对啊是啊，他觉得。在极
1: 尽发挥自己的女性优势
0: 。嗯，卖惨。
1: 嗯，一方面卖惨，一方面觉得自己是那种居家型啊，然后每次的剪辑就是对比型的嘛
0: ，烧饭给人家吃啊，啊因为大部分人都不会，<笑>有时
1: 间没时间做，就是他根本不会去做这件事情，啊、嗯，对、啊，对，反正我觉得这个这个这个剪辑还是挺有趣的，嗯、啊，剪的痕迹还是就蛮流畅的，对
0: 啊，其实就这个人，其实我是我也觉得他很不很不平凡，因为你说一个人。然后这个男人他是中年开始才开始练高尔夫，又不是从小就会。高尔夫本来就不是普通人能玩得起的运动，对吧？他就是你看卯足了劲，十年。嗯、对于一个女人来说，十年是什么？她现在四十多岁，差不多吧。十年前他们认识的时候，她估计二十多岁吧。然后到了美国，然后就是一直刷盘子、擦玻璃，给人家打苦工，然后供一个男人。这多可怕呀，对不对？我用我用我十年的人生，然后换一个赌一个可能性，对，这是一个可能性，你能不能成的都是很侥幸的，天时地利人和。但是就是我觉得他这个这个角色就是跟自己较劲没完没了，然后就是所有的一切都就是要针对高慧兰，就是那种，包括他在机场看到高慧兰的时候，你说人十年会没有变化吗？他们之间也不是十年没见，是很多年没见，会没有变化嘛？嗯、但是，而且他一直会在男二的面前说：“你看，韩国最有名的主播，呃，主持人是我朋友，嗯，对吧？什么的，嗯、包括他后来跟男二在一块儿，刚回来的时候在住酒店啊，然后在打电话的时候还那边娇笑啊、调情啊，啊、呃，嗯、然后两个人拍摄画报啊，嗯、他为什么会去答应拍摄画报？那不就是因为高慧兰跟着他们拍纪录片吗？”嗯，对吧？其实他他内心深处，也许他还针对，或者我我甚至有个恶毒的猜想，是他对明宇有什么？<笑>好
1: 吧，<笑>那是真的。你,你这狗血？你狗血之大成。我觉得我猜男主<笑><他>猜男主杀人的已经够可怕的了，你还猜个女主出来，他给我还跟那个滑冰队那个、那个前世今生一样，
0: <笑><笑>也不是不可能，就看他走向嘛，嗯、就是。我我是觉得这部剧发展到现在啊，发生啥我都不奇怪，就这种
3: 感
0: 觉，嗯，就就这种感觉。你知道这个剧好玩在哪儿吗？就是说以前对吧，我们看韩剧也好看什么日剧或者国产剧也好，就有些情节啊，或者他有一些人物的设置，啊，你需要通过，对他<笑>设定了，但是他他没表达出来，他、嗯、没有通过细节去呈现，对吧？情节当中你要稍微脑补一下，嗯、然后你我们讲讲这个剧的时候也会。就自己去加以分析一下，对、嗯。但是这个剧他都给你看了，嗯，就是他怎么设定他就怎么告诉你，完全不需要你自己再进行三次创作，就这种。对。是，这是很厉害的，<对>就是、嗯、就是说是这个编剧是新人编剧，对吧？以前没什么作品，但是我觉得韩国现在这帮新冒出来，你看很多次啦。我们最近讲的好几部剧都是编剧是第一次或者第二次做作、嗯、写作品，对吧？我觉得好厉害，高密森林那个是第一次写作品、哦、就能写成这样，嗯
3: ，
0: 我天，太可怕了，高手在民间啊，真的是。对、啊、对呀，对，我们国家也应该弄一个部门专门收购剧本，让大家鼓励全民写剧本，我相信一定会呈现特别特别多的，就是不让拍。哈哈哈，<笑><笑>这草也太完整了，哈哈。对啊，对，哎。说说到这个，还说一下那个谁叫什么？我想说名单，就是那个小记者，我们让仔儿先来说说吧。仔儿好久没发言。小记者。说谁？女记者，就是那个叫什么来着？啊
1: 、他那个搭
0: 档。韩后辈,后辈、啊，韩志愿，对吧？嗯。后辈不是
1: 韩志愿。对呀<吧>、嗯哦啊，后辈啊。不是韩志愿，韩志愿是女二、啊、那个那个主播。
2: 对，就是主播就是说他，哦，好吧，啊，对，他，但是他不现在还是在干记者的活嘛，对吧？对对，高慧兰也是记者呀，嗯，对，主播
3: 都是记者
2: 是可以，没错没错，嗯嗯，哦，我觉得这小姑娘还是挺有趣的，嗯，我我觉着她可能其实也是想走那个谁，就是这个高慧兰这条路，你知道吗？因为你看她不是没能力，或者说是没有眼力见啊什么的。他其实是想的能力，对对对对，就是想走捷径，因为他发现可能通过自己的这个外貌的提升，或者说是这个男上司的一些个便利条件，能让自己快速的坐到那个位置上。所以呢，这个怎么说呢？就是我觉得可能比较符合现在的这个社会上的这个。工作他反正也价值观嘛，对对对对对对对，我不用付出特别多的代价，我就能拿到我想要的东西，何乐而不为呢？嗯，俗称不就少奋斗少奋斗三十年嘛，对吧？就这个，就这这份诱惑，我觉得其实算是年轻人没有办法去扛住的一个东西。所以你要是说从他的这个人生规划上走，我觉得我觉得高慧兰算是他的一个贵人，对，嗯、他其实是给你指指明了一个就是说。你可以借这个上位是可以，但是真真正正能让你在这个位置上坐稳的，还是这个实力跟能力的问题。然后，你现在即使说在你这个年龄上，你的能力是非常出色跟突出的，但是当你到我这个年龄的时候，你能不能成为第二高慧兰，真背不住，不一定能达到，因为你现在这个态度就
0: 不对，受的挫折不够多。
2: 没错，没错，所以我觉得高慧兰，从他的这个人生规划上走。算是他一个非常大的一个贵人，反倒是像那个什么熊组长啊什么的，就是这种前辈，哎，我觉着如果在工作上碰到的话，嗯，其实真不是一件幸事，对，因为他可能跟你在,在站在同一个战壕里的时候，这个人能够推着你走，或者说帮你一把，但是这个人也是一个翻翻脸无情的人，所以呢。他
3: 就
0: 拿你当枪使，其实拿枪使，就是他能捧你，就能捧任
2: 何人，嗯、就能捧杀嘛，对哈、啊，嗯,
3: 嗯
2: 所以从目前看的话，我觉得韩志渊这个小姑娘其实是很用脑子的，而且人情世故他也看得很透彻、很明白。包括就是他在跟高慧兰两个人言辞交锋的一些个台词里面，你也能看出来，这个小姑娘其实知道自己目前是在干什么，她很清楚自己为什么要这么做，她也。很乐于这样做，因为毕竟这个是一份诱惑在嘛，对吧？咱们少奋斗三十年，对于谁来说、嗯、都是一个非常非常轻松的事情。为什么非要照着捷径不走，非要走那个特别难走的路呢？所以我特别理解他。对、嗯、你，你特别理
0: 解他。<对>啊，<对>
1: 我感觉你特别支持他。
2: <笑>对呀、啊，有捷径为嘛我,我不走？你绝
0: 对不会走。<笑>
2: <笑>因为天下没有白吃的午餐。因
0: 为你哪条都不走。
1: 哈哈哈哈地踏步，<笑>对，这也是种境界，你知道吗？<笑>对对对对，看别人看别人的戏怎么都行，自己今天不演就属于，<笑>嗯，从来没输过，一个从来不打，<笑>对吧？<笑>对啊，嗯
2: ，所以所以我觉得这个韩知渊这小姑娘目前出来，可能就是怎么说呢？嗯，多多少少可能也是为了展现了高慧兰这一路走过来有多艰辛吧。嗯，因为他们两个人在对话中不说了嘛，就是那种迫切，你的野心跟你的迫切感其实层次还不够，格局还还不够大，就是所以你就能够想象出来高慧兰她的年轻的时候，在她这个年岁的时候面对的问题是什么，所以你就会对后面八集他到底怎么去演，还有多少陈年旧事没有揭开，会有一个期盼跟好奇心在，所以我觉得就是这个。这个这个编剧比较高明的地方，在他所有的悬疑感，或者说所有勾引你慢慢把剧情展开的这个这叫这叫什么来？这叫这个，呃，遗漏点，它其实都是慢慢渗透在非常细枝末节的地方里面去的
1: 。嗯、然后
2: 包括比如说妈妈跟女儿在那个就是妈妈去世之前跟女儿在养老院里面那个对话，他那个镜头其实是有一个窥视感在的。嗯，外面到底站没站着一个人？有没有人，在他妈妈死之前去把这个秘密套出来也不知道。嗯、对，嗯、但是这个情节也可以弃之不用，对吧？他可能就是只是一个拍摄角度问题，在，就给你一个隐秘感，嗯、未必是真有人在、嗯。啊、处理座的这啊？对对对对
0: ，抠<笑>细节。对
3: 我、呃
2: 、不是抠细节，因为因为我发现这个编剧跟导演就是老孙说的，他特别不吝啬于把所有的细节都告诉你。就是我给你讲的特别清楚明白，我没什么花活，后面给你强硬的反转，让你去那个给我寄刀片那种，他好像还真没有，因为八级了，他到现在都没有任何特别大的那种强行扭转的东西是没有的，嗯、对，所以他这个拍摄这个技巧呢就很微妙，然后你你可以这么看，你也可以这么看，其实我觉得这是一种。非常非常聪明或者说狡猾的地方，嗯，对吧？对对，就是他不论出现哪一种反转，你都会解释得通，对，都都解释得通，都,都,得通嗯、都合理，对，都合理。嗯、但是你要想象，如果说所有的细节都这样的话，其实他真的是一个非常狡猾的人，而且非常非常的细心。而且咱看到八级，其实你想，他的格局并不大，他并没有特别深的去挖那个人性的扭曲。对吧？这、嗯、么什么道德，对吧？道德的沦丧，他没有那种东西。其实里面倒没有
1: 太多道德沦丧。没错，对。<实>哪来那么多道德
2: 呀？对啊，他就是那种，嗯、呃、很平常，然后天天你都能看到的那种小恶心。然后想让你不舒服的感觉，就是每
0: 个人都会有的
1: 人性的那一面嘛。没错就人和
0: 人之间没有永远的敌人，
1: 也没有永远的朋友，对，对，有
0: 永远的合作关系。就是在职场，比如战场，没错，是完全统一的一句话
2: 。所有的那种角色的懒、馋、华，或者说是虚荣啊、虚妄啊这种所有东西，你都可以在你身边的朋友、亲戚，或者说是工作伙伴身上碰到过。这个东西无可避免，而这个东西甚至你自己身上也有。就你很想改掉，你又改不掉的那种东西，它都是存在的。但是你知道真说它恶心吗？没有办法，你也不能讨厌自己亲戚朋友，你也不能讨厌自己，你可能只能说一声叹息，接着往下看。嗯。所以他这个反转，我觉着也并不是很大，说明他格局确实不大。但是他格局不大，还能把所有细节玩的这么完美，还挺难的一件事情。对，嗯。咱一直都觉着韩国人细，对吧？韩国人细，嗯、但是细到他这个份儿上，而且是。没有什么特别大的疏漏，它戏,戏在逻辑上，
0: 其实是没错，不是戏细在情
2: 感上，<对>而是在逻辑<对>逻辑上。对、嗯、我这个事情这样走也行，那样走也行，因为咱们一直夸金边嘛，对吧？首尾呼应，然后细节玩得很顺畅。但是金边跟他比金边的逻辑是有
0: 问题的，嗯、没错。<笑>我一直说金边大机关不行嘛，对
2: 对<笑>对对对对对，这、嗯、所以我还是比较期待这就这个编剧后面八集。嗯，我的感觉上是不会出大格甚至于刚才我不都说了，我说我甚至于觉着就是金南珠他想办的事儿都能办成，对，就他给我的一个感觉是对这个编剧还是比较信任的，我比较期待他后面的作品能不能出一个让人对更加大跌眼镜了，因为因为我觉得这个编剧对女性角色很友好，对吧？而且是职场上女性角色很友好，包括咱们现在一直在说嘛，就是嗯。韩国的这个职场戏都越来越专业了，专业素养啊什么的，呃，包括像这个探讨新闻界的这职业操守、医生的操守，探讨的特别特别的多了。他就是，嗯、他这部戏不并不是想探讨这个，这叫什么来着？就是操守他们啥时
0: 候讨探讨一下体育界的操守？<笑><笑>有真的,<笑>真,的真的厉害了，体操守特别好，你知道吗？<笑><笑>除
2: 了妈，除了脸不要，剩的都要了。对对，<笑><笑>这也是种本事，你知道吗，<算长 S 2> 真的是。<笑>嗯。因为体育界的丑闻其实真挺多的，但是像他们这么理直气壮的还是挺少见的。我觉得还真没第二国家能跟他比。那
1: 时候持续不要脸的不太多。嗯
2: 、对对对，持续不要脸的不太多，所以这个<笑><笑>我都拉回来。<笑>对他，他他他这部戏里面对还是挺要脸面的
0: ，<笑>嗯嗯，就是他就是对他们就是，所以说嘛，他们这个民族就很极端嘛，嗯、小国寡民对吧？嗯，就他们很很有趣的，你看其实这两件事情是很统一的，有个统一的逻辑在，嗯，你包括他们很很。呃极力的去捍卫那些正义的东西，对吧？真相的东西，嗯、但是他们又会极力的捍卫那块金牌，其实是特别统一的。嗯、说明什么、就是？就是他们民族的特性，就就他们那种这种这种民族一呼百应。他他、哎、这对啊，以前不是说吗？打仗的时候没有钱、啊，国家一呼吁，那政府一呼吁，排队家庭主妇们把把黄金都捐了。这个这咱们以前也干过，啊，我们抗美援朝候。謝謝不是抗美援朝的时候没有钱，大家都捐捐自己的钱，嗯
2: ，砸锅卖铁，砸锅卖铁，对，这这这
0: 这其实其实什么，这这东西就太深了，咱就不探讨，我也说不出来，反正，嗯，然后，好吧，就就这个女三，我其实也觉得，就是早上其实说的很多啦，我也说了句自己的看法，我是觉得，像女三这样的女孩子吧，就是她要不干不走这条捷径，你才会觉得奇怪。嗯，就是就这种叫什么？就是有小聪明，没有大智慧，这种人是需要提点的，嗯、需要敲打的那种人。嗯，就是她有美色，对吧？有，<对>其实形象气质是很不错呀，嗯、阳光美少女。嗯、但是，就他的那个底蕴还不够，没有杀气生成。其实像做这种九点钟新闻，就是黄金时段嘛，对吧？像我们是七点，嗯、是吧？新闻联播。对对对。黄金时间，我都好多少年三十、嗯、多年没看了，我也不知道。反正，在韩国这个九点新闻是黄金时间。<笑>黄金时间的话，就是像金南珠饰演的高慧兰，为什么坐在那儿一坐就七年没倒？然后大家对他那种信任度，就是很多人不会相信社会上的舆论和绯闻，就是相信他。哪怕你这个人已经背上了这个杀人的嫌疑，但是我还是相信。我觉得这个是他多年以来就是在这个坐位置上面，正义已经爆棚了。所有人都觉得你虽然只是个女主持人，但是你的在我的心目当中就是正义的化身啊，嗯啊，对吧？但这女孩子呢，大家为什么当时想换掉她？包括张局长和熊局长都想换掉她。第一呢，就是他们也知道观众喜欢看新面孔，观众永远不会对一个人也呃一往情深的。大家都是贪图新鲜，对吧？然后对这个年轻人嘛，<对>可能对这种严肃的东西，因为高慧兰的新闻都很严肃，对吧？嗯、甚至于为了挖掘黑暗，大家有点心理承受不了。现在很多人娱乐时代肯定会更希望看一些就是轻松有趣的。对，包括你看高慧兰要走的时候，熊梓淇，你别再回来了啊，咱们明天就到此为止、啊，完了、嗯，你走了以后我们就和平了，就不会再有这种。大家其实都想过轻松的好日子，谁高兴那什么，天天斗得你死我活，然后还要跟名利呀、啊、跟这个权利呀、啊、不停的斗争，<笑>没有多少人真的是斗士，斗士都是少数人，大多数人就追求安稳，对吧？嗯、饭碗保住就好了。所以说，再加上那个这个叫什么韩韩志愿形象确实很可怜，嗯嗯、长了一张圆圆脸，很漂亮，然后。又机灵，所以说推她上位是应该的啦。就到这个时候，确实如果不是高慧兰太厉害的话，她赶得上，对，也不会，嗯，对
1: ，也不会等到今天。而且高慧兰那种厉害是让你无言以对的，就是<对>你确实知道自己理亏，<对>虽然有点心有不甘
0: 。对你像这个姑娘，她其实对高慧兰，我觉得更多的是尊敬吧，对，羡慕、嫉妒、恨加尊敬，就这种，嗯。嗯对吧？他对他内心的那种嫉妒之外，我觉得就更多的是希望得到他的指可。只不,可不过两个人就互相互为竞争关系了。嗯，就、嗯、他也没有抓到好的时机，没有在他还需要锤炼的时候去得到这个师傅的指教，反而就一上来就被别人推到了风口浪尖上，成了他的竞争对手，成了他顶替他的人。对吧？嗯、然后他明明知道自己这这把后浪是拍不死这个前浪的，但是他已经被停在杠头上了，就是你走也得走，不走也得走，<对>时势逼人，这个叫做。所以说他也怪可怜的。所以说他为什么当时看到这个凯文力就想着我要搞定他，借他上位？其实其实女孩子吧。不是说漂亮女孩都这样，嗯、而是她到了个时候漂亮女孩觉得这是
1: 优势，容容易犯这种毛病
0: 。对，就这个时候已经迫不及待了，嗯、甚至于她，我觉得她勾引 Kevin Lee， 也未必是说要把她，做她太太，做她正室，不是这个，而是希望把这个、嗯、这个资源抓在自己手里。对，对，所所以说，你觉得她就做这事儿吧，挺肮脏的，对吧？但是呢，嗯、你又可以完全可以去了理解她。就这样，然后像她、就是，就是这个女孩子可爱在哪里？就是她清醒的特别特别快，对你可以说她就从来没迷糊过，过嗯
1: 、对，她特<他>，只不过
0: 对，太聪明嘛，所以其
1: 实女主还是欣赏她的，
0: 对她只不过在年
1: 轻的时候嘛
0: ，对她只是在某个时刻选错了而已，而不是她是糊涂蛋，对，嗯、对就是挺好玩的。你看这剧里边确实。每个女性角色都建立的特别好，我人设特别好，嗯，演员也扛得住，每一个都扛得住，包括那个那个另外一个女女主播是吧？就那个不怎么露脸的，嗯，对对对，老老公也是也是检察官嘛，那个，嗯，对，两个老公是对手，他们俩也是对手，对对对，他三顺的姐姐，二姐，对对对，嗯对，然后这人也挺有意思，戏份不多，但是就是。也让你感觉到职场旅行，人到中年之后特别无奈。他当时不对高慧兰说嘛，咱们就得顺势而下呀，对吧？就位子坐不住了，嗯、那我就选一个稍微差点的。结果高慧兰怼他嘛，说你不是到电台去了吗？这电视台都轮不上了，都到电台去了。然后就是他，嗯、他为什么？会整天要抓到机会就要整高回来，还背后说她坏话啊什么的，其实完全就是出于女性之间的互相嫉妒呗。嫉妒，对，别说女性嫉妒，男性也嫉妒她呀，不仅是女性嘛，嗯，对吧？嗯、还有那个女记者，我、呃、我另外一个女记者就是那个那个中年的那个，嗯，跟高慧兰关系比较好的这个，嗯、这个人也挺逗的，这个角色我也很喜欢，就是就是觉得就是咱们就要看待这些角色，一定要脱开那种。伪光正的东西，嗯，就把所有的这种白莲花的啊，道德的东西都扔掉，就你、嗯、你只要主要去看一个女性在职场上的生存，嗯、甚至于放大到女性在社会上的生存的艰难，嗯，对那么高慧兰对局长说：“嗯、我在这七年了，我还是个部长，不、嗯、就是因为我是个女的吗？嗯、这就是现实啊。没”没错没错，就是、这就这个剧里面虽然对于这个女性的社会地位没怎么谈，嗯、但是其实全篇都在谈。嗯，每一个女性，你看她们这四个人，我们聊的这四个人，每一个人的生活生存环境，你包括女二，对吧？宣珠，她也是借助老公才走上了比较好的道路，但是老公一死又一无所有，还要被提起诉讼，然后还要赔钱，嗯、还要怎么样？就曾经你那一百亿还没到手呢，说白了就是，对,对，
3: 嗯
0: ，但是已就已经没有了，然后她能不恨吗？是。嗯，对啊，所以说啊，这个这个剧，这个编剧真的是让我刮目相看，感觉
1: 他太牛的，<是>嗯
0: ，对，你看那个《魔女的法庭》，他就写写好了一个女性角色，但是这里边写好了五个女性角色，<错>很了不起了，嗯嗯，嗯这个每个角色都立得起来，是一件特别不容易的事儿，除了演员好之外，你剧本本身人设要好，这、嗯、是关键，对吧？嗯、剧本其实就是。大局啊，还有就是就是网呃，那个，他虽然说那个能够细致到每一句台词，但是你说实话，你你这个文不对题啊，或者人设本身就很扭曲啊，那嗯没有说服力啊，嗯、就剧本本来就不成立嘛，<对>就是烂的嘛，对吧、嗯？嗯嗯，好吧，角色我们聊的差不多了吧？嗯哼，应该
1: 我觉得已经已经发挥俩小时了。
2: 对，他说一小时搞定，聊俩小时
0: 就。好吧，那我觉得也因为这剧太细了，没有办法。对，也没有其他的东西，我们等下一期再聊吧。包括剧情啊，还有一些，还有他其实还没真正展开嘛，对吧？他这剧不会也是二十集吧？不知道，没，我还真没查。就是就是那种应该是边吧，边出边边拆这种这种方式，然后。这种推测其实你推测不出来，因为真正的杀手是谁？我觉得最大可能性就是圈圈说的，类似于东方列车杀人啊那种，谁都干了。我觉着是没杀手，就是意外造成的。会不会，嗯、法医那个报告出来已经。可以就是还是有人那个刻意
1: 的去。对，破百破
2: 百分之五十
0: 吗？嗯，对。甚至于我还觉得那个谁也跑不了，嗯、就那个谁。女二。哎，啊、不是不是，呃，对，女儿肯定有，可，但是她间接的吧，因为她当时，嗯、她其实看得出来，她有一个转变，嗯、就是当她还没有看到那个视频的时候，她其实还是觉得这个事儿就就这么过吧。但是她有隐情，她一定有隐情，对、嗯，因为当时那个警察已经查到他那个监控，他半夜里边回的家，嗯，对吧？这、嗯、中间他干嘛去了？其实这事儿，而且他到了高慧兰的车里边什么的，对吧？嗯
3: ，确实是
0: 这么说的，所以说这中间还有隐情，嗯、是他。不可以说出来，但是他到最后态度改变了，警察都很奇怪，说，哎，呀，这个人不是当时说算了，怎么又跳出来说要查了？其实就是因为他心态变了嘛，就是反正鱼死网破吧，我什么都没了，嗯、你也什么都没有吧，就是这样。我而且我要让你比我更惨，就是这种女性的报复，对对吧？然后，嗯，哦，对我还要补充一下高慧兰这个人，让我特别觉得欣赏，的就是。你看别的女性吧，就是女三跟她就是那个韩韩叫什么韩韩什么？韩志愿，韩志愿跟她有个鲜明的对比，嗯、就是韩志愿会心虚的，就他受到威胁啊什么，嗯、什么就是当时那个照片被爆出来之后，嗯、她心虚啊，她怕了，对吧？嗯。恨不得跪下来求她放过她了。但是你看看那个高慧兰被那个那个谁经纪人威胁的时候，她是怎么干的？嗯、就就跟他讲，你明我规定你一个时间，明天十二点之前。嗯，你得跟我达成这个交易。然后那个人说，你就不怕我怎么怎么的？他说，我高慧兰，我是高慧兰啊，我走到这一天，我什么没见过？嗯嗯、对吧？我要是被威胁的话，我能走到今天吗？然后人家直接就拜倒在他的西装裤下了，就这种，对，就这两个人这种鲜明的对比，这就,就是就正常人和不正常人之间的区别，<笑>你知道吗？<笑>所以一般人你能说出这句话吗？你现在都被别人威胁，你肯定首先心虚嘛，然后害怕嘛。对，对你怎么能反过来把人家压得死死的呢？霸、嗯、气嘛，女王啊。嗯，所以武则天才一个啊。对，没<笑>
2: 没错没错，就是这个。
0: 嗯，对呀、啊，谁能都都能成女王吗
1: ？哎，哎呀，金丹柱儿扛得住压呀、啊。嗯，
0: 金丹柱真应该去演一个
1: 。古装戏
0: ，嗯，古装脸
1: 未必好看呢
0: 。他演个善
2: 德那么好，会更带感。
1: 你感觉他古装脸不一定好看。对，嗯
3: ，
0: 对，梳装，对,嗯、对，那个衣服都太大，压不住人的脸都找不着了，就那种感觉。嗯、那个古装得像王凯这种头大的，然后衣服一戴还能撑得起来，<笑>比雷佳音
3: 。<笑>对
2: ，好吧。<笑>
0: 但还有一个头大的，再古装也藏不住的京东。<笑>那,个、那天你那天你们看了一
2: 个吗？就梁头围，没想到好像是呃我忘了是谁了，可好,好像是那个谁，那个刘刘什么来着？嗯，唐人街探案二那那那小男孩叫刘浩然啊，对刘浩然，刘浩然好像两个人六十。然后雷佳音是六十一，他们说一厘米之差就是从男神到男神经病的区
3: 别，没错。
0: 好吧好了，那都不小，嗯，行，咱们这个后边聊吧。那怎么莫名其妙的聊到最后就嘚瑟那么多的演员呢？不好意思，聊昏了，咱都是。好吧，嗯嗯、那就咱们就等待就剧情更好的开展，然后希望他能够给我们一个超级好的剧本，对，嗯、因为一定要后半程要比前半程 hold 住，一
1: 定要后半程要 hold 住它
0: ，对，嗯、不要平平淡淡结束，一定要更精彩、嗯、这才真的是可以上九分的作品。因为我们今天没打，到下一次聊的时候，我们可以给他一个分数分嗯，对，然后具体的我们到后面再说吧，嗯、那我们就到这儿吧，嗯、拜拜，拜拜。Mama put my guns in the
4: ground. I can't shoot them anymore.